0: Sejam bem-vindos ao TractorCast. Aqui é o lugar onde você vai ouvir conversas sobre growth, sem buchitagem. A gente vai falar sobre crescimento acelerado, marketing de todos os tipos e com empreendedores e profissionais da área, sem buchitagem, direto ao ponto, sem filtro também. Meu nome é Gabriel Adamante, eu sou cofundador da Tractor e aqui, junto comigo, está o Aleph Oliveira, que é especialista de mídia aqui na Tractor. Hoje... A gente está conversando com uma convidada muito especial, que é a Luana Toniolo. Ela é uma empreendedora fantástica, que é CEO e fundadora da Troc,
1: que é o maior brechó online do Brasil. Isso mesmo, e se você está pensando em levantar capital, ou se você está levantando capital, você não pode perder esse episódio, você tem que ouvir esse episódio, porque a Luana fala sobre tudo, desde o começo lá da troca dos primeiros clientes, e depois crescendo organicamente, indo para mídia paga, escalando o negócio, até recentemente eles serem adquiridos pela Arezo, um negócio gigantesco. E o mais legal, cara, eu achei, eu achei isso muito legal, ela abriu o jogo e falou, não falou só sobre aquisição, mas ela falou sobre como que eles tomaram essa decisão, eu achei isso fantástico, eu gostei muito desse episódio, Adam. É, eu também fiquei muito feliz com esse
0: episódio e acho que a Luana falou de muita coisa que ela ainda não tinha falado sobre com a gente aqui. Então, escuta lá que você vai ser o primeiro a escutar.
1: E mais especial ainda, né, Ada? Porque a Troque e a Lu foram dos nossos primeiros clientes. A gente... foi Muito fantástico. carinho no
0: coração por eles.
1: É Exatamente. Isso. Confere lá. começar um aviso rápido. Durante o episódio, você vai ver alguns ruídos, principalmente quando a Luana tá falando, porque conforme ela ia falando, ela tava com o microfone do fone, acabava batendo na blusa dela, fez alguns ruídos, a gente editou e tá dando pra entender perfeitamente, você vai ver alguns ruídos ali no fundo, nada que interfira no seu entendimento, o podcast continua sensacional. Confere aí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TractorCast. Esse, esse episódio... Ele é muito especial para a gente. A gente trouxe uma convidada, uma convidada incrível, alguém que a gente queria trazer já há algum tempo, que é a Luana Toniolo, CEO e co-founder da Troc. Ela é advogada de formação, resolveu dar um 360 na vida dela e criar a Troc. Isso é 2016. E eles criaram esse brechó online que é focado em marcas premium e é a maior plataforma de moda circular do país hoje.
0: É isso aí, Alife. E além disso tudo, a Lu, foi, a Lu e a Troc, né? foi um dos nossos primeiros clientes aqui na Tractor. Então, é, é uma satisfação muito grande conversar com ela e, e a gente espera que dê para compartilhar um pouquinho do que aconteceu na Troc nos últimos dias e também até o que aconteceu até fechar esse negócio da Areso recentemente. Então, seja muito bem-vinda, Lu.
2: Obrigada, gente. O prazer é meu falar com vocês. A gente tem intimidade para fazer uma conversa excelente aqui de contar um pouco dessa nossa história, desses últimos anos que a gente está junto. Tenho certeza que a gente vai se divertir.
0: Show. Lu, então eu vou começar com aquela clássica pergunta do Tector cast tá? Que a gente faz para todo mundo, que é... A gente quer saber como que você explica o que você faz para três pessoas diferentes. Um, uh, para CEO de uma empresa... Dois, para um estudante universitário. E três, para sua vovozinha. Como que você explica o que você faz para cada uma dessas pessoas?
2: Bom, a troca vamos para o CEO. CEO. A troca é uma plataforma que conecta pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar roupas usadas. É um mercado hoje no Brasil de 7 bi. Nos Estados Unidos já é um mercado de 28 bi. E tem um crescimento 25 vezes maior do que o retail. Então, para ter uma ideia de, de crescimento que a gente espera aí para os próximos anos. Quando a gente vai falar para o estudante universitário, a gente é uma plataforma de economia circular, uma plataforma de moda circular, que vai muito dentro do que a gente espera de futuro, de sustentabilidade, de consumo consciente, facilitando a vida de quem quer vender peças usadas e trazendo qualidade e segurança para quem quer comprar uma moda, um preço muito mais justo. É, e para vovozinha, eu acho que é talvez a mesma forma que eu explico para os meus filhos, a gente faz um mundo melhor, a gente está construindo um negócio disruptivo, talvez não falhe essa palavra para eles, mas que faz uma grande diferença, talvez de uma forma que as pessoas nunca tinham pensado antes em fazer.
0: Massa. É, eu, eu acho que o mais legal de tudo é que a gente escuta muito propósito em, em cada uma das... Para cada uma das pessoas é uma forma diferente de comunicar o propósito, mas tem muito propósito em todas essas em, em todas essas em todas essas frases, né? É, e Lua, só para a gente contextualizar também quem está ouvindo e caso não conheça a troque. É, você não pode dar um contexto um pouquinho maior do do que como que a troca acontece, como que ela funciona, por que que ela é diferente é, e qual que é a importância dela nesse, nesse contexto aí de economia circular e como que isso é importante é, hoje?
2: Acho que dá para ser bem prático dizendo que a troca é um brechó, de fato. Então, porque a gente presta um serviço para quem quer vender suas roupas usadas é um serviço que é completo, é seguro, é, é muito prático, porque a troca hoje, em algumas cidades do Brasil, coleta em casa e para outras regiões a gente envia um código postal gratuito, a coleta em casa também é gratuita. As pessoas mandam as peças para a troca, a gente faz todo o processamento, análise de peças, cadastro, fotografia, anúncio das peças e quando as peças são vendidas, a dona da peça recebe seu valor correspondente. E por outro lado, quem quer comprar tem um acervo incrível tem todo o conteúdo de moda, um conteúdo de economia circular, de moda circular, é, seleções especiais em que ela pode comprar peças de qualquer estação do ano, de marcas premium e peças sempre de qualidade. E esse é o grande diferencial da troca pelo fato da gente ficar com as peças aqui, fazer todo esse processo interno de logística e ativação de peças no site, a gente consegue assegurar que nossa compradora tenha uma qualidade. E por que, que isso é tão importante, né, no nosso ponto de vista? Porque o mercado no Brasil de second hand, ele ainda é muito iniciante. A gente não tem a cultura do second hand. É, algumas pessoas vão falar que sim, mas a gente tem que falar que mainstream, a população em massa não tem a cultura do second hand como uma oportunidade. Sempre é visto como uma necessidade. Se eu não puder comprar no shopping, eu vou tentar comprar num pre -shop. E é justamente ao contrário que a gente quer fazer, mostrar que é uma coisa natural. Você pode comprar no shopping, comprar no brechó, que as peças vão ser da mesma qualidade. E, e vindo da troca, né principalmente, a gente consegue assegurar isso. E esse é o movimento de mudança que a gente está fazendo. Isso é, hoje, a gente é a maior plataforma de moda circular do país. Então, com o maior número de peças, com o é, maior número de vendedoras, é, talvez até a maior penetração, é, dentro desse universo né, de second hand. A gente está realmente desmistificando esse mercado que ainda precisa de ser desmistificado. Ah.
0: Lu, eu tenho uma pergunta assim, que eu... Eu, eu gostaria de te perguntar, quando que você encontra, vamos dizer, vai contra o first hand, ele vai contra o second hand, assim, e, eu, e daí te perguntando, quando você compra uma, pré, uma peça nova, quando, quando para você é importante comprar uma peça nova e quando você é, já acha que uma peça usada poderia ser completamente, enfim, uma boa escolha?
2: Eu acho que a gente tem que falar em consumo consciente, né, Ada? A gente não precisa falar em um versus o outro. E eu acho que é isso que a troca que faz muito bem feito. A gente tem uma comunicação muito equilibrada. A gente não fala nunca mais compre numa loja do shopping. Não é isso. A gente quer que abra a possibilidade de comprar em second hand. Mas não quer dizer que você nunca mais vai comprar uma peça de primeira mão. Não é exatamente isso. Quando você comprar em peça de primeira mão, a gente até traz muito conteúdo educativo falando... Compre com consciência, saiba que toda a sua ação ela tem algum tipo de reflexo, você não precisa comprar 10 peças de primeira mão iguais, né? Vê se tem é, no mercado alguma peça second hand que possa suprir sua necessidade, se não tem, é óbvio que você vai comprar, você vai usar. Ou ainda prezar por uma versatilidade, uma peça que você pode usar por mais tempo, uma peça de qualidade, ou eventualmente trabalhar... É, Trabalhar não, mas você consumir de marcas que tenham propósitos mais conscientes, propósitos mais sustentáveis, que pensem numa linha de produção mais mais sustentável. Você não precisa virar, do dia para a noite, um consumidor 100% de second hand, porque nem eu sou. Eu preciso, muitas vezes, comprar peças de primeira mão. Eu acho que isso é importante. A gente fala desse equilíbrio, porque o extremismo nunca leva a lugar nenhum. E se a gente começa a abrir com uma possibilidade de consumir o second hand, tudo fica muito mais fácil.
1: Então, né? uhum. Até porque o second hand sempre vai ter um, um, um leque de peças limitado, né? Porque é só o que as pessoas resolvem que elas vão mandar para troca, nesse caso. Então, nem sempre você vai achar exatamente aquilo que você precisa. Ou você acha uma coisa que você precisa e gosta muito e não é do seu tamanho. Então, você precisa recorrer ao first hand. E daí, acho que além disso, é ter o, o hábito de quando você compra e não usa mais também dá oportunidade para outras pessoas usar aquela peça, né?
2: Sim. Acho que a ideia é você não gerar mais resíduos, saber que todos os seus atos têm consciência, você vai comprar, tem tem algum tipo de reflexo, né? Você ter consciência disso. Vamos pensar que tudo bem você comprar de primeira mão, mas o que você vai fazer com isso depois? Hoje, todos os anos, a gente tem 500 bilhões de dólares é, estimados de peças que, que que são lixo, que, que não tem destinação correta. Ou seja, vão para lixões ou ficam estocadas em guarda-roupas. A gente sabe que isso acontece. Abre o guarda-roupa da maioria das mulheres. As mulheres só usam de 20% a 30% do seu guarda-roupa. Que tal, então, colocar para circular? E não precisa ser num brechão, não precisa ser a troca. Pode ser passando para a vizinha, dando uso, uma finalidade para isso. Porque para algum lugar tem que ir. Tem alguns estudos que mostram que tem peças prontas para os próximos 200 anos. É, então, assim... A gente pode dizer que poderia a gente poderia, sim, sobreviver só de second hand. Mas não é isso que a gente está propondo. É que as pessoas elas elas saibam o que fazer com aquilo que tem no guarda-roupa. Gente, faz na mala, manda para casa da mãe. Eu faço muito isso. Tem peças que eu não mando para troca que não são aceitas na troca. são todas na casa da minha mãe. que minha mãe não fica, passa para minha tia, passa para minha prima. E a gente faz circular. Isso é moda circular. Não é necessariamente vender em brechagem. Tem alguns pontos aí que a gente pode fazer para que a economia linear, ela acesse. A economia linear é você produzir, você consumir e você descartar. E quando você fala economia circular, é você produzir, ter um usuário e daí dar novas vidas na sequência. Então, você fica naquela economia cíclica. Isso é muito mais legal. Tudo, gente, a caneca que está em cima da mesa de vocês, o fone de ouvido. Infelizmente, eletrônico tem um ponto negativo que eles realmente têm vida útil, né? mas tudo, tudo que você tem na tua casa, você pode levar isso para economia circular. E por que não roupa, né? Sendo que é uma coisa que a gente consome muito, principalmente nós mulheres.
1: Uhum. E eu fico pensando aqui Como a gente tá, tá tendo uma discussão De certa forma filosófica né? Econômica <risos> e filosófica aqui Sim. E como normalmente esse tipo de conversa Esse tipo de pensamento não vai chegar Para grande parte das pessoas Eu imagino que no começo da troca tinha muito esse impave, assim De vocês conseguirem Realmente ter uma, uma adoção Em massa, ter mais pessoas Conseguir gerar atração Para conseguir realmente começar o um negócio né? Hoje é, é sempre né, depois depois do fato, parece óbvio, mas no começo nunca é óbvio. Então, Lu, queria entender, no começo da Troque como que vocês fizeram para dar o, o, o primeiro passo ali, as primeiras alavancas de growth? E quais foram essas principais alavancas lá no comecinho, lá nos seis primeiros meses de negócio?
2: Puxa, seis primeiros meses foi Family and Friends, né? Obrigados a comprar, aí se não comprassem, a gente pegou ali, finalzinho de 2016, a gente lançou, pegou Natal, a árvore de Natal da família inteira, de todos os parentes, tinha que ter a caixinha da troque, eles ainda tem muito uh, roupas usadas na árvore de Natal, né? Coisa muito nova, a gente tá falando de quatro anos atrás, mas a gente faz muita diferença, faz muita diferença Sim. e o mundo andou muito com relação a isso, talvez o meu mundo, não sei mas eu consigo ver assim, a forma como as pessoas falam de second hand a gente é muito claro que precisava de um espelhamento de comportamento então além da família né a gente conseguisse esses seis meses aí fazendo de adoção da família o boca a boca eu acho que o word of mouth foi foi muito forte para gente desde o começo uma vez que a gente tinha uma obsessão pela linha de frente cliente em primeiro lugar então nenhum cliente saía sem uma experiência UAU, porque estava muito dentro daquilo que a gente podia fazer. Né? Como que eu não ia entregar para esse cliente na casa dele? Como que eu não ia mandar uma cartinha junto? Então, ele era um cliente recorrente, indicava para melhor amiga, que indicava para outra amiga, e isso é muito comum, né? fazer parte dos, dos seis primeiros meses, primeiro ano de uma empresa. E o orgânico, ele se faz assim, um produto certo, é, bem servido, né? você servir muito bem uma dor do mercado, e, e alguma coisa inovadora. Então, foi assim, a gente apostou muito nisso, mas eu acho que a gente começou a ganhar uma atração ali, quando começa a falar meio de 2017, é, com espelhamento de comportamento, e a gente via que as influencers sempre estiveram muito fortes, então a gente começou a assim, fazer um trabalho com influencers, micro, micro, então pegando algumas meninas que tinham um estilo legal aqui em Curitiba, daí a gente foi para uma influencer de São Paulo, depois a gente foi para uma outra influencer chamada Gabriela Pugliese, por coincidência falei com ela hoje, é legal que, eu, que você vê essa história toda que a gente está construindo junto, como a gente... Por que, que ela quis fazer com a gente? Porque a gente resolvia um problema para ela. Ela tinha o um problema de acúmulo de roupas, ela usava de 20% a 30% do guarda-roupa, a gente era uma plataforma que servia bem. E, ao mesmo tempo, as pessoas viam ela fazendo economia circular, a moda circular, se interessavam por isso. Ela já comiam o que a influencer comia, Ela já dormiam do jeito que a influencer dormia, usava roupa. E por que não, então, a gente trazer ela para esse mundo de second hand? Então, esse espelhamento foi muito importante para a gente até... Quem conhece um pouquinho mais a troca, vai pesquisar, vai entender que a gente hoje tem mais de 250 influenciadores trabalhando né com a gente, mas isso foi muito orgânico mesmo, né? é a gente servir da forma que elas precisavam estar servidas as pessoas, nossa, se a é, é influência ele está falando, quer dizer que é bom, né? Eu acho que até uhum. hoje, quatro anos depois, a nossa estratégia também, ela ainda agrega bastante.
1: Uhum. E para se aproximar dessas influencers no começo, como que foi, Lu? Vocês tiveram que dar o cachê? Foi na parceria? O que você que é, pode falar? me parece,
0: do jeito que você está falando aí, que foi uma coisa um pouco orgânica, até com as influencers, né?
2: Foi, gente. Acho que eu não, não, vou, não vou ser blasé aqui, vou falar que é, não existe, não. Acho que vocês já me conhecem, não tem, não. É, cara de pau é ligar, chegar no contato. Ah, mas como? Eu não tem nenhuma pessoa tem? Todo mundo fala, né, que tem cinco pessoas, dez pessoas para chegar no Obama, sempre falavam então, essa regra.
1: São seis. São tá sempre seis conexões longe de qualquer pessoa do mundo.
2: Então, imagina uma influencer, né? <risos>
1: você
2: está falando Obama. É, então a gente consegue, Eu acho que não tem não é você ir pedindo contato, é você pedir para que sua família inteira comente no post da influencer, pedindo que ela faça uma parceria, mande suas peças para troque, que ela use uma peça da troque. É... A estratégia, ela é muito mais simples do que a gente cria, assim. A gente sempre cria mil obstáculos para não fazer alguma coisa. E na troca, a gente sempre pensa isso. O que, que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Trazer influencers a troca. Como a gente vai conseguir? Que canal de comunicação que eu tenho? Instagram, que ela usa todos os dias. Então, a gente pedia muitas vezes... Algumas influencers via comentários é para conseguir as lojinhas delas. Outras eu tinha uma amiga de uma amiga de uma amiga que parece que conhecia alguém. Aí ah, eu ia fuçando, enchendo o saco, ligava insistente. Algumas lembram até hoje como eu chegava nessas pessoas. E daí, gente, o céu é o limite. Cheguei na Nita cheguei em Sabrina Sato. É, não sei. Agora a gente tem que entender onde a gente quer chegar, né? Chegamos em Rony, chegamos em Alexandre Firma. É não tem não tem não então a gente começou fazendo assim lógico que eu tinha uma amiga que era amiga da irmã da Gabriela Pugliese a gente fez com a irmã da Gabriela Pugliese deu certo agora a gente precisa saber qual a Gabriela Pugliese mas a Gabriela já foi nossa primeira contratada então foi um pouquinho de risco sim contrata para a gente ver quanto que dá orçamento base zero então vamos ver quanto que vai dar de retorno a gente estimava um retorno deu retorno a gente começou a repetir esse modelo mas eu digo, assim, de todas as 250 influenciadoras que a gente tem, a gente deve ter feito, assim, né? Contratação de 10% delas no máximo. No máximo, até menos. Uhum.
0: Então, então, vamos dizer assim, se você fosse dar um conselho para quem está querendo trabalhar com influencers, com influenciadores, com influenciadoras, e está tá sem saber para onde ir, eu poderia resumir isso como seja muito insistente e dar um jeito de falar com a pessoa que vai dar certo. Seria isso.
2: Isso, eu acho que tem que ter alinhamento do seu produto, né? Você saber que uhum. você tem um produto bom o suficiente que vai servir essa pessoa. Alinhamento desse influencer com a sua marca. Isso também, a gente já disse não para muitos influencers, acertadamente, porque, enfim, trabalhavam com, com valores que não eram os valores da, 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 da troca e, e daí insistência, é você conseguir mesmo, porque se você for via agência, hoje, assim, né, é um pouco diferente, eu já fiz amizade lá com as assessoras, tal, que daí vão passando contato, mas é muito caro, não é para um começo de empresa, é muito caro. E também eu acho que não é esperar retorno daquele dia de vendas, sabe? A influenciadora, eu acho que ela faz muito branding também. Não é assim, ah, divulga meu link e quantos reais deu de venda. É uma pessoa, às vezes, chega falando que assistiu a gente dois anos atrás num, num evento, da, num, num programa da Tiziane Pinheiro. É isso, assim, a construção de relacionamento, marcando posição da marca. Tem que ter isso também, porque as pessoas são muito imediatistas em resultado. Então, tem que ter essa maturidade também para trabalhar com influenciadores.
0: Lu... Quando que foi o primeiro momento, assim, você se lembra do dia que você, tipo, você tava lá tentando fazer a troca funcionar, você ainda, não sei, imagino que no começo você fica um pouco insegura, ah, será que esse negócio vai decolar mesmo? Será que ele vai, vai para frente ou não vai? Você consegue lembrar de algum momento que você pensou, hum, eu acho que eu tô em alguma coisa aqui, acho que esse negócio vai funcionar, hein? Você lembra desse dia?
2: Eu lembro. Eu lembro muito. Março de 2017... É, a troca tinha sido lançada pouquíssimos meses antes, a gente já estava migrando para um barracão grande, assim, já pensando em crescer muito e a gente recebeu uma mala, eu chamo de mala milionária, uma cliente mandou uma mala muito boa, de peças muito qualificadas, algumas nunca tinha visto, assim, de perto algumas marcas que não vem nem vendem no Brasil, enfim e a gente recebeu aquela mala e todo aquele processo de cadastro da mala foi 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 todo assim um processo muito legal porque a gente foi aprendendo a melhorar porque a gente não podia fazer menos que aquilo e na ativação dessa mala a gente vendeu muito bem num dia e não era uma influencer era uma um produto qualificado que serviria bem às pessoas que estavam procurando foi eu lembro do dia que a gente ativou essa mala que me remete todo o processo e, e foi demais, assim, foi um dia naquela época foi um faturamento de 20 mil reais no dia, eu lembro exatamente e nos dias seguintes a gente fez uma matéria para a Gazeta do Povo, a gente contou que tinha faturado 20 mil reais <risos> é, foi, foi um dia muito legal, assim eu sempre lembro, eu trago como referência esse processo, assim, que cada cliente é muito especial, Essa, a vendedora ela é muito especial para troca, ela é uma cliente da troca, é, esse é o nosso grande diferencial, né, a gente constrói a nossa base o nosso mix de produto a gente não tem um estoque fixo que a gente vai ligar para um fornecedor. A gente vai construindo o nosso mix de produto. E quando a gente entendeu isso, que quanto mais peças qualificadas a gente tivesse, mais a gente ia faturar, ah, daí é descer a operação. Daí é fazer acontecer. Uhum. E,
0: e, e o contrário? Teve algum dia que você se lembra, assim, que você, não sei, aconteceu alguma coisa, você estava desanimada, você pensa, putz, acho que não vai dar certo esse negócio aqui. Não sei, aconteceu... Ou não dava para crescer mais? Você não tava conseguindo é, acertar em alguma coisa? Teve esse momento também? Você já pensou em desistir da troca? Olha, vocês
2: já sabem que eu gosto de falar bem da realidade de empreender, né? <risos> Falo a verdade mesmo. É, cara, B.O. muitos, muitos, assim... É, eu nunca desisti. Nunca, 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 nunca. Nunca imaginei assim, ah, não vai dar certo. Ah, é por aqui, eu paro. Assim, nunca. Nem um dia mas momentos bastante desafiadores a gente já passou. É uma startup, a gente depende de rodadas de investimento, então quando começa a ficar perto do dia em que teu caixa está secando e você olha toda aquela turma ali, precisando fazer acontecer, você já vendo que não vai fechar o faturamento daquilo que precisa para trazer a receita para cobrir, porque em alguns momentos a gente alcançou o break-even, mas essa não era a estratégia, a estratégia era fazer crescimento, afinal a gente está no mercado disruptivo então que, que, que ia ter burn ali no final do mês e não tinha caixa e olha que eu acho que eu nunca falei isso agora eu já estou podendo contar um pouquinho mais né? com essa nossa grande finale mas é, gente, muitas vezes falo, gente, como que eu vou a falar o mês que vem tipo, 13º, véspera de dezembro e não foi, não foi só uma vez e ser arrojado, confiar no seu produto, saber que teu time tá ali, saber que, que eventualmente o time ia acreditar no que eu tava fazendo e que a gente ia juntos achar uma solução e fazer uma venda a mais e muitas vezes o time fez uma venda a mais para fazer uma receita a mais, porque sabia que precisava da a cultura e isso é muito forte, né? Mas muitos momentos e muitos momentos até que eu jamais né, ainda existi, mas que a gente teve algumas suposições, eventualmente, de investidores. E aí, o que a gente vai fazer agora? Será que vai dar certo? Gente, claro que vai dar certo. É óbvio que vai dar certo. <risos> a gente quer, tem que fazer, vamos fazer, vai dar certo.
0: Uhum. Não, mas, não no caso, você chegou a sofrer pressão externa nesse sentido, nesse momento desafiadores, né?
2: Muito acho que o fundador, CEO, o fundador, né? Mas é, o fundador ele traz muito isso. Ele não considera essa hipótese. E pessoas que estão de fora, eles consideram, né? É assim, puta, é dinheiro. tô falando de dinheiro, não tô falando de, de propósito. Não tô falando de dedicação de uma vida. Eu não dedico minhas 8 horas do dia na troca. Vocês sabem, eu dedico minha vida na troca. É, são 24 horas que eu durmo. Mas enquanto eu estou acordado, estou dedicando. Então, quando uma, até chega a ser uma ofensa, assim, quando alguém considera essa hipótese, quando fala isso para um fundador. Eu nunca uhum. considerei, mas muitas vezes foi considerado. E ainda bem que a gente não deixou acontecer.
1: É porque o investidor tem uma visão muito, né, de... Esse, normalmente, eu falo que todos os investidores são assim, mas normalmente é mais um investimento que ele fez e ele está olhando se vai dar retorno.
2: Se vai dar retorno, é isso que ele dele. quer
1: entender.
2: É, e o risco dele. Exatamente. Exatamente. <risos>
1: Sim. É isso que ele está preocupado, né? É. Exatamente. E até falando sobre, sobre CEO, sobre fundador, é, eu queria entendê-lo, como que você enxerga a mudança do teu papel? Porque você até deu, acho que foi um ótimo exemplo, né? Porque no começo era você e você, você e o Henrique, né? De, no, lá no comecinho vocês trouxeram a Aninha, já que está aí até hoje, e... Foi vindo mais gente, mas era muito hustle, né? Era muita dedicação, muito fazer acontecer, como você, de fa como você acabou de falar, e conforme o time vai crescendo, a gente sabe que os fundadores vão tomando papéis diferentes ao longo do tempo, você já foi CMO, já foi, agora é CEO, e a troca mudou muito, né? E eu queria entender como que você enxerga eh, a mudança do teu papel ao longo desses anos e... Como, como que você vê a mudança disso acontecer até hoje? Em cada momento da troca e como, como que foi para você se adaptar nesses momentos complicados?
2: Sabe que essa é uma das perguntas que eu mais recebo de empreendedores scale-up, assim, que estão é, nesse mundo de startup pelo crescimento bastante acelerado. Porque eu acho que a gente tem que servir a empresa no que a empresa precisa e não naquilo que a gente quer. Logicamente, que eu fiz muitos trabalhos, muita coisa que eu não gostava, que talvez não fosse nem a melhor, mas a empresa precisava de mim. No começo, é cadastrar peça. Hein? Idealizar o um negócio, fazer estratégia, construir site, escrever texto de site, é, tirar foto, tudo, fazer a venda, era a influencer que fazia os stories, a gente é muito forte nas redes sociais, a gente começou com um seguidor, dois seguidores, family and friends, depois a gente foi criando, hoje tem 250 mil seguidores, uma base forte, bem posicionada tudo né, precisava ser feito, e eu acho que sempre vai ter escassez de tempo, de dinheiro, é, quando você começa um negócio, você não vai chegar já construindo seu time de 20 pessoas, mesmo com muito dinheiro, porque você precisa sentir o um negócio, ver quais são as suas necessidades, então, é, no primeiro momento eu era CEO, CMO, e o Henrique CEO, parte mais de estratégia, visão. É, e eu era também influencer, acho que
1: tudo,
2: <risos> mas ele ficava muito mais com visão e estratégia, analisando o mercado, analisando o movimento de mercado e, e, e perfil de, do mercado fora. Eu sou muito executora, se, se der um desafio eu vou cumprir ele no menor tempo possível, é, que é bom e ruim, porque chega um momento em que você tem que parar de ser executora, e acho que isso que eu fui aprendendo. Eu não tenho base de marketing, na verdade eu estudei é, marketing na Harvard, mas foi um curso, um certificado profissional, né? Então eu não tenho toda essa base que vocês hoje fazem na troca, né? Fazem, vieram fazer essa grande diferença na troca. Mas eu tinha muito sobre branding, sobre o próprio position, onde a gente queria chegar. É, as vendas orgânicas eu ia muito bem, chegou o um momento que eu vi que tinha um tech. E daí essa importância de você abrir mão e procurar um especialista. Você chegou no teto, quer dizer que a empresa está crescendo, então você não pode mais servir a empresa naquilo que ela precisa. Em algumas vezes eu fui vendo que eu cheguei no meu teto em especialistas, uma especialista faria muito melhor que eu. Em alguma etapa, e os empreendedores vão entender, nem tem como, como que eu vou contratar né, uma pessoa para fazer isso? Porque eu nem, nem tenho grana para fazer isso, enfim e você está entendendo muito o modelo de negócio está validando muito o seu modelo de negócio Então, às vezes você precisa fazer aquilo para entender e a troca foi muito isso assim, quais indicadores, onde a gente vai chegar antes de até ter alguns especialistas e, e foi um modelo assim que eu tive que ir aprendendo muito rápido porque a troca é, precisou de mim fora do marketing é, fora da operação em alguns momentos então eu assumi como CEO em janeiro de 2019, não, de janeiro de 2020, pré-pandemia, um presentinho assim para mim, porque eu assumi pré-pandemia, maravilhosa a minha gestão.
1: Tu assumiu, olhou assim, coronavírus na China, Nasce, acho que isso não é, nada. Acho
2: que não é nada. Acho que não vai dar nada.
1: Deu certo, né?
2: Mas, deu certo, foi, eu precisava estar ali, naquele momento, foi o que a troca precisava de mim, e foi assim, uhum. acertado. Ah, muita gente fala, Lu, mas por que, que você sempre foi imagem da troca e não era CEO antes? Porque eu precisava servir a troca no que ela precisava de mim, eu precisava estar no marketing, eu sabia como fazer aquilo, como levar até onde eu levei. Antes, operação, a mesma coisa, eu sabia fazer aquilo, depois precisava de um especialista em operação, quando começou a escalar muito mais, começou a desenvolver muito mais. E hoje, como CEO, eu vejo a importância de eu ter passado por todas essas etapas. Porque hoje, como CEO, eu vejo muito forte em cultura, eu vejo muito forte em visão e estratégia. Eu conheço esse negócio na, ponta, na palma da minha mão. Eu entendo cada indicador, cada vírgula. Eu vejo se passa uma peça lá eu vejo se tem alguma coisa acontecendo. E você aprender a delegar e não ir lá resolver e chegar para o profissional certo e falar tem alguma coisa acontecendo e esperar o feedback desse profissional dizendo que está tudo bem, é um baita aprendizado. Isso é muito difícil porque empreendedor faz tudo de repente você não deve mais fazer tudo daí você fica com a mão meio atada, então a importância é de você ter pessoas certas com você eu, eu hoje uhum. confio muito no nosso time vocês acho que viveram bem esse processo né de eu delegar eu confio eu eu tem algumas coisas que eu entro ainda sobre identidade sobre comunicação sobre posicionamento que eu cuido muito porque é, isso tem muito de dilúda troque né muito uhum. fundador eu acho que a gente não pode perder nossa essência mas eu confio muito nos profissionais que estão na troca muitas vezes, quer vê-lo? Não, gente, toca, toca o Paulo assim. façam façam porque eu preciso fazer o meu papel que a troca precisa de mim hoje
0: e qual que é a parte mais difícil de delegar uma tarefa?
2: você saber que ela não vai ser feita como você faria mas você tem que entender que ela pode ser muito melhor feita ela pode ser feita de formas diferentes ela não precisa ser feita da sua forma para dar certo isso foi um processo. Muitas vezes eu pedia para refazer, pedia para refazer. Já não vou negar que eu fui lá fazer essas tarefas. É, e, e daí tem formas e formas. Você fazer a tarefa e mostrar como é feito e daí delegar. Mas isso é bem difícil, porque nem sempre eu vou fazer da melhor forma. Acho que a vida é isso, né? Na verdade, você, você tem que escolher alguns papéis. E eu fui obrigada a fazer isso, e que foi ótimo. Então, eu não tive escolha processo de MNE da troca eu fiquei imersa há dois meses. Eu, eu respirava isso, eu precisava da troca precisava de mim nisso. Olhar cada linha do contrato, fazer cada negociação, fazer estratégia futura, ver se fazia sentido, escolher porque a gente teve algumas ofertas, né, de aquisição. Então, eu a troca precisava de mim. Não tinha nada mais importante. A campanha do mês tudo faz. Se eu não tivesse fazendo aquela aquele o futuro da troca. então eu precisava fazer aquilo. E acreditar nas pessoas que estavam fazendo aquilo. Foi forçado. Isso aqui foi muito bom, porque foi como um, tipo uma virada de chave forçada. Eu sugiro que as pessoas façam isso. A partir de hoje, eu não faço mais isso. E não um processo de desmame. Porque se você faz um processo de desmame, você vai continuar incomodando aquelas pessoas. A gente tem uma profissional aqui na, na Troc, que é a Guilherme, a Ingrid e a gente gosta muito de feedback, eu tenho os nossos valores da transparência, do final do ano ela falou para mim assim, tem problema nenhum em falar isso, vocês conhecem a Guilherme, ela falou, Lu, eu vejo como você evoluiu como profissional, porque antes você queria verificar tudo, você queria o perfeccionismo em tudo, o teu perfeccionismo, né? o que eu acreditava ser melhor, e eu comecei a confiar mais, delegar mais, e as coisas começaram a melhor, porque eu eu, eu, eu dei autonomia para as pessoas, eu empoderei essas pessoas, isso foi muito importante, foi acho que o meu maior aprendizado de 2020. E hoje eu tô pronta para ser a CEO que a Troque precisa. Eu não vou, não vou ficar entrando em indicadores pequenos, eu sei que cada um vai estar responsável pelas suas responsabilidades. Uhum.
1: Muito legal, muito legal. E uma coisa, uma coisa que me chama a atenção no, no, no jeito que você falou, Lu, é que você fala assim, é, é o que a troque precisa, né? Como se a troque te chamasse e assim, falasse, oh, agora você precisa ir para cá ou ir para lá. Só que acho que talvez para quem não esteja muito no meio do... Não seja o empreendedor, não, não esteja dentro desses vários papéis... É, não vai entender que, não é, tipo, não é claro, né? Não é uma coisa assim, tipo, você chega lá e, de repente, tem uma voz da consciência oh. do hoje você precisa sair do marketing <risos> e virar CEO. Não, não é isso, né? Acho que tem algumas, a, a, algumas dicas ali, né? Coisas que vão acontecer na operação e que vai ajudando o empreendedor a entender que o papel dele está mudando. E eu queria entender se, quando chega o um empreendedor, né? Você falou que muitos empreendedores chegam para você para perguntar sobre isso. O que você falaria para eles, tipo... Oh, fica atento a é, se essas coisas estiverem acontecendo, talvez você tenha que mudar teu papel. Talvez a tua empresa precise que você mude de papel. Você conseguiria tipo dar alguns pontos, algumas dicas nesse sentido?
2: Acho que cada caso é um caso muito específico a depender do negócio, mas um bom planejamento que é, o, é uma empresa vai precisar ter e você vê como que está sendo cumprido esse planejamento. Quando você vai encontrar um furo e você tem ou não tem aquele profissional para resolver esse problema e executar esse planejamento que você tem. E como hoje, ah, me agradeceram por eu ter feito uma live ontem de última hora com uma influencer. Gente, eu tô aqui para servir a troca. Isso tem que estar na cabeça dos empreendedores. Lógico que eu vou entrar sob demanda. Ah, você não faz mais campanha? Eu não faço, mas sob demanda vão me chamar e falar, aniversário da troca, Lu, vamos conversar sobre identidade de campanha da troca, porque isso é muito especial, porque é uma questão institucional, eu estou aqui para servir, com certeza eu vou estar tá lá. Mas dentro de um planejamento, tem coisas que são as prioridades. Você saber falar não para algumas coisas é muito mais difícil, é muito mais difícil. É, eu acho que isso, quando a gente tem um planejamento mais claro, que é, é isso que eu sempre oriento, você fica, fica tudo, tudo fica mais claro, né? Eu tenho meus indicadores para onde que eu tenho que ir, não estou indo, eu não tenho um profissional para cobrir isso, então eu vou me dedicar ao máximo, obstinação para encontrar, alcançar esse indicador e daí a empresa precisa de você nesse lugar. Ah, eventualmente em outro lugar no próximo mês ou no próximo trimestre. E acho que isso fica acho, muito mais fácil quando você tem... Hoje eu, eu posso ser CEO, estar com bom planejamento, ter uma visão de negócio. Hoje eu tenho os próximos quatro, cinco anos bem, estrutura, bem estruturados, numa visão muito clara. Esse é o grande papel do CEO, né? eu tô amando, tô, tô no meu lugar. Achei meu lugar.
0: Então, eu vou fazer uma <risos> pergunta capriciosa aqui. Vamos ver se você pode responder. Tá. É, do que a troca precisa hoje? Qual que vai ser o foco? Pra onde que tá mirando o Plano?
2: Nada, a gente tem muitas oportunidades hoje, a troca está num crescimento, a gente vai fazer um crescimento aí de 20 vezes para os próximos anos, vai crescer real, crescer em time, crescer em resultados, crescer em produtos, em modelos de negócio, é, a gente vai ter que saber escolher quais são as oportunidades que a gente, quais são os desafios que a gente vai abraçar e aquilo que faz mais sentido dentro desse futuro que a gente está construindo. É, eu não posso trazer quais são esses desafios, né? Porque, enfim, isso, isso ainda está é, muito dentro de casa. Mas principalmente falando, né? Eu não falei da, da, de fazer parte do grupo Arezo mas é uma infinidade, uma infinidade de, de oportunidades que, que acabam surgindo todos os dias. É, a gente vai, a gente tem nosso, prim, nosso principal negócio que é o e-commerce. Então agora a gente tem um processo é, extremamente escalável é, em operação. É, a gente vai acelerar essa nossa operação, é, os números vão ser assustadoramente grandes em número de peças processadas, ativadas dia, a gente vai fazer de fato acontecer a moda circular, a gente tem né, na nossa visão ser a maior referência em consumo consciente no mercado de moda brasileiro, é, fazendo parte do grupo da maior house of brands do Brasil, a gente de certa forma já é, mas a gente não para por aí, aí é, existem várias... É, vertentes que a gente pode entrar para fazer essa desmistificação do second hand no Brasil. A gente sabe que existem outros players é, que estão fazendo esse trabalho e vocês já sabem minha visão sobre isso, eu acho isso animal. Eu acho que quanto mais é, os outros players crescerem, a gente vai fazer uma disrupção e daí todo mundo sai ganhando. Eu acho que é um ganha-ganha de marcas, ganha-ganha de de outras plataformas, de sociedade, de futuro, porque a gente está aqui para isso no final do dia, né, para fazer um mundo muito mais sustentável, para a gente... Ter menos impacto nessa indústria da moda no nosso país. E eu, eu sei que eu estou dando mil voltas aqui, eu não posso te contar muita coisa do que vai acontecer, <risos> mas é, é saber escolher bem essas oportunidades que estão surgindo. Quando você fala de juntão com o um grupo Areia, vocês podem imaginar o tamanho das oportunidades que vem é aumentar de fato a nossa base analítica. É a inteligência artificial na venda dessas peças. A gente tem um acervo muito grande, diferente de qualquer outra marca que faz lançamentos e, e coloca peças no site tira peças do site. A gente tem mais de 40 mil peças no nosso acervo. isso assim, uhum. como vender, como acessar, como oferecer maçã para quem quer maçã, como fazer essa... Atrair nosso primeiro, a na primeira compra, né? Nosso new buyer. Como atrair, como converter essas pessoas? Que comunicação que a gente tem que usar? Como fazer essa grande mudança cultural no Brasil e isso sempre legal. vai ser o nosso primeiro objetivo
0: legal, legal, legal é, Lu, e eu, você, você falou muito que, que no princípio da troca vocês se é, esqueceram muito de forma orgânica é, e foi uma coisa que, que foi muito word of mouth muito influenciadora, puxando mas chegou num ponto que, que a troca começou a fazer mídia paga começou a fazer anúncios pagos e, e até por isso que a gente está aqui conversando hoje, né? Porque a gente chegou nesse ponto no, num momento parecido. É, mas eu queria entender é, quando, como que você levou isso em consideração? Quando que você começou a investir? É, eu sei que você tinha tentado investir algumas vezes e acabou segurando o investimento, é, o que que deu errado no começo e quando que começou a dar certo o investimento em mídia paga e o investimento em, em growth, e daí eu digo mais especificamente nas plataformas do Facebook e do Google mesmo. Vou
2: deixar vocês me responderem isso.
0: É. Pré-tractor, pré -tractor. tem coisa aí, né?
2: É, a gente cresceu nesse orgânico, viu que poderia fazer um crescimento interessante nesse primeiro ano. A gente começou, então, no julho de 2019 com vocês, isso?
0: Foi é. talvez um pouquinho antes de 2019, talvez um pouquinho antes de julho.
2: É, a gente é, cresceu legal, a gente validou um produto... Esse cuidado que a gente teve em validar nosso produto, nosso serviço, ter o PMF, né o Product Market Fit, ver que nossa seller estava satisfeita, que nosso buyer estava satisfeito, a gente tinha um NPS legal, a gente tinha uma taxa de recorrência interessante. puta agora a gente tem que escalar. E como escalar, além das influencers, aquilo que a gente já estava fazendo? né Justamente pelo platô ali, putz, tem que crescer base. É, os testes que a gente fez sempre foi com funil bastante aberto, então não tem muito é, muita referência hoje a vamos trabalhar com pessoas que compram em brechós. Não é exatamente isso. Então, entender a posição da troca no mercado foi muito importante. Acho que isso foi até em algum momento para pré-tractor, mas a gente aprofundou muito mais quando a gente começou a pensar juntos estrategicamente como que a gente ia construir o nosso funil de conversão e, e de aquisição, né? De... Ele... Ele ficou muito mais claro quando a gente viu que a gente não ia entrar na palavra brechó, o tipo de serviço que a gente prestava, né, a venda de peças, troque, é, o ticket médio que a gente vendia não é um público tradicional de brechó, ainda começou a entender é, quem era o nosso público, a nossa persona, ter muito claro quem era a nossa persona. A gente fez, sim, alguns testes a partir de fevereiro e março de 2019, a é, e vocês sabem é, um pouco do resultado que a gente teve, eles não foram os resultados que a gente teve com vocês, mas eles já foram é, resultados que começaram a abrir nossos olhos para a possibilidade de, de começar esses investimentos e mudou um pouco quando a gente começou a sentir, é, desenvolver estratégia junto com vocês, eu acho que foi em julho, estou pensando aqui, junho, final de junho, é, vou falar o dia aqui. Né? A, a louca das árvores. final de junho, a gente começou fazendo um teste nos nove últimos dias de junho, e ali a gente já teve algum resultado ali a gente já começou a impactar mais pessoas e o mais engraçado é que a gente começou o nosso formato orgânico a gente pegava nossos vídeos orgânicos que performavam bem e patrocinava e a gente ainda faz isso porque isso é muito legal, né? a gente consegue validar o vídeo orgânico que performa e daí a gente replica isso para fazer é, genial, essa ideia também de vocês cara, vamos patrocinar o vídeo dos stories que está performando bem que está tendo boa interação e a cara, a humanização que a gente sempre trouxe e a gente então começou a escalar e, e a gente começou a colher frutos ali também já no final de junho julho a gente começou a desenhar um pouquinho mais de estratégia já, já colocou alguns públicos que a gente já viu que não, não faziam sentido e enfim, daí só foi, né De começou até a construir algumas cadências o Aleph, hum. você pode podem contar um pouquinho mais como que foi essa nossa evolução e a gente começou a ficar... É... Antes a gente perguntava, como que você conheceu a Troc? Ah, foi uma amiga que me indicou, foi no Face, foi no Insta, sempre era assim. E às vezes as pessoas falavam, ah, eu não sei, eu tava lá na internet, no site da Tim, e vocês lá. A minha mãe super comemorava que a gente tava no site do banco. Não, não, a gente não tá no site do banco. <risos> é o patrocinado. O que, que é super legal, né? Eu tava navegando em outro site e apareceu o produto da troca, ele tá me seguindo. É, ele tá te seguindo, é isso mesmo, é essa.
1: Assim, a <risos> campanha tá dando, certo. tá dando certo. Tá dando certo. Você vai pensar na troca o dia inteiro, em parte certo é. que você esteja.
2: Uma boa estratégia de começar a colher frutos bem
1: interessantes.
0: Legal. É, é porque eu, eu imagino muito que. para quem vem do orgânico, assim, tomar essa decisão de começar a colocar dinheiro é, é um momento um pouco assustador, né? Porque. Poxa, às vezes você vai gastar 10 mil reais lá. Poxa, 10 mil reais, você mesmo falou, teve vezes que esse dinheiro era essencial para fazer a folha, para fazer coisas que você precisava. Mas chega num ponto que ele é lucrativo. Então, você tem que colocar 10 mil reais para gerar mais, um roas maior, né? É. Então, em, te, em pegar essa mentalidade, que eu vou colocar um real aqui, eu vou receber dois de volta, é, quando você entende essa formulazinha, aí eu acho que é o um momento de começar a escalar um pouquinho mais a, a operação de mídia, né?
2: É, é, tem que tem que ter um ser um pouquinho arrojado para falar. Eu vou separar esse dinheiro. Eventualmente eu não vou ter um profissional lá que eu precisava ou não vou ter. Enfim, vai ter que abrir mão de alguma coisa para colocar esse dinheiro para testar. É uma coisa que eu aprendi com vocês. Três meses de teste, né? Tá fazendo a conta, tá aquecendo. Tem que tem que ter um prazo para testar, não. Não consegue colher resultado do dia para noite, até porque está calibrando ainda muita coisa. É, então, fazer esse teste, é, esperar um resultado, já estimar um resultado, acho que isso é legal, acompanhar ROI, é, ROAS, né, ROI, direto. E a gente que foi muito conservador. É... Hoje vocês estão né, com o Thiago em Grove, mas eu lembro que quando eu acompanhava com vocês era super conservadora, eu não trazia o ROI, simples ROI, eu trazia o ROI com a nossa margem. Então era é o ah, nosso né? ROI Take Rate, que a gente chamava isso, e isso foi agora, Sim, né? Porque é. é para a startup é uma infinidade de tempo, parece que foi 10 anos atrás. Mas era o ROI Take Rate. É... Era isso que eu, que a gente precisava saber, não é quanto que investiu, quanto que mudou, não, quanto que me sobrou de dinheiro no final do dia, o net mesmo, né? E eu acho que isso foi fundamental, porque trazia segurança, porque o número macro. É, olha eu dando a dica aí para a turma apertar vocês, que é chato, eu sei que é chato, mas que eu batia no meu painel fazia sentido, né? Porque Sim. não é eu, eu, tenho um take, eu tenho um take rate hoje, um percentual que eu pago para minha Celera, a pessoa que manda a peça para troca, ela tem uma comissão. Esse dinheiro não vem para mim. Então, eu só tenho que considerar a minha parte que eu recebo. Então, o meu ROI, ele ficava muito em cima dessa parte que eu recebo. É, eu acho que é um dos pontos né, que Growth considera, sem dúvida nenhuma. E foi muito importante para trazer segurança. E quando a gente via que esse ROI ficava positivo, ainda com a nossa margem líquida, cara, daí voa, né? Só acelera, acelera, porque está trazendo resultado real e está fechando a conta.
0: Sim, mas, mas eu, acho, eu acho isso tão importante... É... Tem, às vezes a gente fica um pouco apegado demais a, ao método, à teoria, do jeito que está escrito ali, não você tem que adaptar isso para a sua situação, você tem que fazer funcionar financeiramente, especificamente para o seu negócio, principalmente se você está falando de mídia paga, é um, um, um jogo de números, se está dando resultado negativo no fim do mês não faz sentido você investir né? a não ser que você tenha alguma super estratégia que daqui não sei quanto tempo você vai conseguir reverter aquilo, mas vamos dizer assim no mundo real, para a maior parte das empresas, pequenas e médias empresas que estão precisando investir em mídia paga, que estão nesse momento de crescimento que estão querendo fazer isso, é super importante você ter um resultado financeiro é, no fim do mês, né? e, e você tem que ter um indicador, dependendo do seu negócio desenvolvido para isso então eu acho que esse, esse high take rate aí foi, uma, foi uma ótima invenção
2: <risos> é, na época eu sei que era ruim porque essa margem ela acaba variando né, mês a mês, dentro do, do que a gente tinha de take rate fechado, mas é, ele me trazia bastante conforto sempre fui muito conservadora com os números não me arrependo de jeito nenhum em ser conservadora, eu acho que isso que fez a nossa grande sobrevivência, a nossa grande saída em ano de pandemia, foi fundamental esse formato de gestão mas é... E, gente, vocês até falaram ali no começo que a Troque foi um dos primeiros clientes, né? De vocês. E daí, vocês estavam mais é, acostumados em trabalhar no modelo B2B, SaaS. E foi uma grande escola aprender sobre varejo. Aprender sobre varejo brechó. A gente não tem essa referência hoje. É muito diferente vender para varejo em que você... No online, você já tem o mercado disruptivo, o e-commerce já é disruptivo, porque você tem que fazer esses 5%, eu não sei como está agora após a pandemia, mas 5% só do fashion nacional está online. É... E você ainda tem o brechó, que comunicação usar para brechó? Como chegar nessas pessoas para brechó? É educativo? É o mesmo público? Como que a gente vai fazer para atração, né, aquisição de novos compradores, porque ainda a recorrência, você já, já tem essa base. E foi uma grande escola, uma grande escola para gente, uma grande escola, acredito que para vocês também, porque a gente foi descobrindo e, e segue descobrindo junto qual é a melhor comunicação, porque apesar da gente ter é, outros modelos, como o Enjoei no modelo p 2 p é muito diferente, é muito diferente é, a forma como a, a troca e vem de roupas usadas, como a gente posiciona fashion, posiciona... É, como a gente está no mercado, como enjoitar. Tá. Então, acho que foi uma grande escola, você, a gente aprendeu muito Isso. junto e vocês estão bem prontos para o varejo, né? Tenho certeza.
1: É. É. Lu, e,
0: e até você, você mencionou agora a pandemia, né? Ano passado e até agora esse ano a gente está na pandemia ainda, por mais que foi anunciada a data de início da vacinação em Curitiba hoje, né? Então, vai, vai passar esse negócio. É, como, como que foi? Tem alguma, alguma coisa que você tirou de takeaway dessa dificuldade? Que, que eu entendo que, por mais que foi uma dificuldade, em alguns sentidos foi positivo é, para os negócios online, né? porque a gente teve um, um aumento no, no, no padrão de compra pela internet. né? Então, você conseguiu sentir isso de imediato? Foi um processo? É, o que aconteceu nesse período?
2: A troca estava num momento bem diferente, porque a gente já estava considerando nossa próxima rodada de investimento e a gente tinha colocado ali para o meio do ano que ia realizar essa rodada de investimento. Foi quando a gente assumiu aquele oito, oito passos do CEO, da Bain Company, manual da consultoria né, da Bain. E ali ela falava alguns, algumas etapas que você tinha que seguir, tipo o manual de contingência. Naquele manual ele trazia, sem dúvida nenhuma, primeiro cuidar das pessoas, segundo cuidar do caixa, estender o máximo o seu caixa e daí depois você sair muito mais forte, eventualmente com novos produtos, sair muito mais forte da pandemia. Muito legal saber que a própria Areza, o grupo Ares, adotou também o mesmo manual da Bem Company, então a gente estava no caminho certo, escolheu uma boa orientação e ali a gente estendeu o nosso caixa. A gente tinha um plano bastante agressivo, vocês vão lembrar, bastante agressivo de investimento, a gente estava indo muito bem, fazendo um crescimento é, de janeiro, fevereiro, muito, muito alto, year over year. Tinha tudo ali para explodir. Quando a gente tem uma notícia dessa, primeiro você tem que sentir que vai acontecer com o mercado e principalmente com a tua realidade. Se a gente tivesse acelerado, não tenho dúvida que a gente teria colhido muito mais frutos. A gente colheu frutos sim, o movimento para online aconteceu, o movimento para sustentabilidade aconteceu, mas a gente foi muito mais estratégico, mediatista do que imediatista. O objetivo não era colher naquele mês o maior faturamento possível, que geralmente acontece em crescimento, em escala, em startup, mas sim estar pronto. A gente estava fazendo uma maratona. E estar pronto para o final de toda essa jornada que a gente não sabia quando ia ser. Então, a gente começou a pensar né, onde a gente queria chegar no final desse período, né? Não falar em final de pandemia, mas no, quando a gente voltasse a colocar ali a cabeça para fora d'água, é, manter uma sustentabilidade econômica. Então, a gente buscou o break-even e a gente alcançou o break-even nesse período. Eu quero falar isso com boca cheia, assim, porque é <risos> oh a gente fez um trabalho sensacional, sensacional. E, basicamente, em gestão, estava eu e o Francisco, nosso gerente financeiro. Uhum. A gente sentou ali, foram três dias sem dormir, sem comer, sentado, desenhando esse projeto de pandemia, plano de contingência. E, e como que a gente, em pandemia, em contingência, com, a gente fez todas aquelas reduções de horas, tal, né, fazendo contingência de caixa, é, a gente sairia mais forte. Dei daí começou... A pensar numa visão futura o que que a gente poderia desenvolver de produto então sim a gente sentiu o impacto da pandemia a gente no primeiro mês acho que todo mundo sentiu a queda é, a gente conversou muito sobre isso né março foi um mês ainda bom março era um mês assim, sinistro para a gente em vendas foi um mês sinistro para a gente em vendas com exceção daqueles últimos 10 dias abril sim. foi um mês de queda todo mundo com medo ninguém queria gastar desde já foi é, abril, maio, já foi recuperando, as pessoas foram entendendo, ficando mais confiantes com relação ao dinheiro. E ali juntos a gente fez uma. Vou ter que falar isso, gente. A gente fez uma parceria incrível. Troque mais tra tractor. A gente fez uma parceria incrível. A gente jogou junto. Não tem como não falar. A gente sentou junto e falou: tá, como que a gente vai lidar a partir de agora? Como que a gente vai investir a partir de agora? E vocês têm uma parcela muito importante nesses nossos meses de break-even, onde a gente precisava estar. É, e daí desenvolvendo já estratégias de desenvolvimento de produto. Julho a gente estava lançando um business da troca, que era o Rust, o Resale as a Service, lançando com reserva uhum. numa live para Forbes, é, exclusiva para Forbes, outubro a gente já estava lançando um produto para Arezo, e novembro a gente já estava com aquisição. Então a gente pensou muito a longo prazo. Ser uhum. mais consistente, mais sustentável durante o ano e menos pegar essa onda. Mas lógico. O que, que aconteceu? Fila de espera para mandar peças para troca, porque as pessoas estavam em casa, as pessoas começaram a repensar, elas deram aquele break, começaram a repensar que, que mundo que elas queriam. Então, a sustentabilidade teve um papel muito forte. Mas o maior ganho que a gente teve em sustentabilidade, em mudança de comportamento para online, foi a gente se aproximar desses grandes grupos, foi a gente abrir os olhos de é, outros grupos também para uma eventual aquisição. É uma, um amplo leque de investidores interessados em investir na troca. A nossa estratégia ela foi muito maior, sabe, do que colher fruto ali para aqueles meses. Aqueles meses a gente só queria breakvar mesmo e ter certeza de que a gente ia construir algo muito maior para pós-pandemia. Não é falar pós-pandemia, né? Porque a gente tá na pandemia.
0: É, não é para falar pós-pandemia é ainda. ainda. Ainda,
2: ainda. Ainda. É.
0: Então, uh, Lu, ó, você já passou por basicamente, tipo, todas as fases de levantar o capital, né? Eu não sei, talvez tenha ficado faltando uma Series D, mas <risos> pra, se, quando você é adquirido, eu não sei se é necessário, né? É, mas eu, eu, e tipo, eu sei que você passou por, por vários investimentos, você passou por sócios diferentes, eu sei que entrou gente, que saiu gente em algum momento. Então, é, teve um, um, vamos dizer assim, um histórico longo, entraram pessoas diferentes, com objetivos diferentes. É, e, e eu queria entender... De você, o que que, quais foram os seus aprendizados nesse processo? É, o, o que que você procura no investidor? sabe Como que você identifica um investidor que vai te trazer sucesso? É, e não sei, se você quiser se compartilhar alguma dica sobre o que não fazer ou sobre o que fazer para alguém que está buscando um investimento, que está buscando um momento de levantar capital.
2: É, vamos lá. só Na verdade, eu interrompi o processo de, de investimento quando a gente teve a nossa aquisição. A gente começou ali inicialmente o Bootstrap, a gente conseguiu criar a plataforma, lançar o track, a, a troca Bootstrap. É, na sequência, a gente teve Anjo Investidor, uhum. depois a gente fez uma rodada CID, que daí veio com um fundo de investimento, a Honey Island Capital, baita fundo de investimento. É, e daí, na sequência, no momento que a gente estava indo para um Series A. A uhum. gente foi, depois acho que eu vou contar um pouquinho mais disso, mas a gente foi convidado a fazer essa venda e fez muito sentido. É, assim, sem dúvida nenhuma, eu sempre falei sobre smart money, sempre. Não é só dinheiro por dinheiro, dinheiro custa caro. Tem que cuidar muito com quem está fazendo esse investimento. Mas basicamente acertar o investidor é muito importante e, e ganhar esse voto de confiança. Mais uma vez, o dinheiro custa caro se você é o um investidor e você tem alguém atrapalhando ali, eventualmente, naquilo que você está obstinado a fazer acontecer. Quando você fala de fundo de investimento, eu acho que da mesma forma. você, Eu sempre fiz, sempre não porque foi só o único fundo, mas eu fiz uma due diligence do meu lado, perguntando para os investidos é, o que estavam achando daquele fundo de investimento. Eu fiz isso da Rai, é, eles sabem disso, da Honey Island e o feedback foi exatamente o feedback que eu dou hoje para todas as investidas, eles foram muito meus parceiros, eu tinha, a Mari hoje é quem toca o, o fundo, ela foi muitas vezes a minha sócia aqui dentro, a pessoa que eu tinha para dividir, que, que levantava junto comigo, que vamos lá, vamos fazer acontecer, você está sempre resguardada, no momento de pandemia também confiou na estratégia, eu acho que, que foi fundamental quando eu falo de entrada da reserva né, que era o nosso investidor minoritário eles tinham ali 5% era mais uma questão de alinhamento de valores tal, é, foi muito importante é, meu, alinhamento do, meu alinhamento com o Rony, ele aconteceu desde o primeiro dia, desde a primeira vez que a gente sentou na mesma mesa, a gente se olhou e falou, cara a gente vai construir um negócio muito absurdo juntos então a gente sabia, isso é muito importante essa sinergia, não é sempre que a gente tem né, mas quando a gente encontra isso num sócio, num investidor é muito importante, uhum. um recado uma dica que eu dou, que é assim anota já, cap table cuida do cap table o que, que, é, o que, que significa isso quanto você está abrindo do seu capital para os seus sócios investidores. Não dilua muito. Isso pode vir a ser uma sinuca estratégica, que é uma sinuca que você acaba entrando e você não tem muita saída estratégica no futuro. Então, cuida desse cap table, não cede muito. Não comece, a ah, dar 5% aqui, 7% ali. Gente, é muito. Esses dias, eu estava conversando com uma empreendedora que falou, ah, eu vou salvar dar 10% para ele. Por nada, né? Tipo, 10%. Gente, 10% é muito, é muita coisa. É, hoje, eu, 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 a gente não chegou nessa sinuca, uhum. mas o que eu faria diferente, empreendedora né, já pensando, o que eu faria diferente seria, talvez, trabalhar com percentuais ainda menores. Você acredita no seu sonho? Sabe onde vai chegar a sua empresa? Como vai escalar? O pouco é muito. Então, acho que você até mostra o seu entusiasmo com o seu uhum. negócio, quando você fala que 1% é muito, 2% é muito.
1: Boas, muito dicas. boas dicas. E, Lu, a gente queria entender sobre essa oferta final, né? Sobre essa oferta da, da Ares. Você falou que vocês estavam levando capital, surgiu sua oportunidade. E a gente queria entender como foi o processo de tomar essa decisão. Foi um no-brainer? Foi tipo, nossa, cara, tá. Porque acho que essa pergunta é muito mais pensando, tem gente que olha de fora, e nossa, é óbvio que a gente vai fazer isso. Mas do lado empreendedor, normalmente não. né? Você tem que analisar muito bem. Então, como foi para vocês? Foi um no-brainer? Vocês a analisaram muito, pensaram muito bem o que ia acontecer? Como que foi esse processo?
2: Não, ele foi <risos> um processo <risos> foi um processo de amadurecimento é, a gente sim estava fazendo a nossa rodada de investimento a gente já estava com uma parceria com o Grupo Arezo para lançar esse nosso produto de logística reversa. E eu cavei muito bem, eu lembro quando eles estavam falando que eles iam construir um processo de logística reversa, eu falei não Deixa a gente validar, deixa a gente fazer um MVP aqui, eu vou servir teu cliente da melhor forma, me dá até dezembro para eu validar isso para vocês. Só que eu realmente acredito que isso chamou atenção neles, esse esse mindset. né, e Startup chama muita atenção nisso. Em um mês e meio a gente já estava com o nosso produto pronto ali para eles poderem executar. Caraca, que que é isso? né? Uma empresa gigantesca vendo isso acontecer tão rápido. Do lado de cá, a gente é muito mais ágil. né? A startup é muito mais ágil para fazer acontecer e, e entrega muito rápido. É, é para isso que a gente está aqui. E um dia, é, já falando, já, ainda nesse processo de prestação de serviço, de parceria, a, a turma de M&A, que hoje somos super parceiros, é, participaram do call. Eu achei estranho, quem são essas pessoas? Já dei um linkedin ali, vi que era a relação com investidores e eles falaram, não, quanto que vocês conseguem é, suprir a né, nossa oferta? Porque a gente está falando de um grupo gigantesco, né, uma base de 10 milhões de clientes lá. Como que, como que vocês conseguem suprir essa nossa oferta de produtos que nossos clientes vão mandar? Ele falou, a gente vai fazer uma rodada de investimento, a gente espera que para os próximos seis meses a gente esteja muito mais robusto, porque a gente tem um processo que é extremamente escalável, mas a gente precisa escalar. Então, a gente consegue processar X mil peças agora e depois a gente consegue processar mais e na sequência cada vez mais, porque é o mesmo sistema, né? A gente já construiu a troca para ser gigante, a gente não construiu a troca para ir crescendo devagar. É... tá aí o papel do fundador, sonhar grande. E, no momento, eles pediram um call paralelo a esse processo de, de logística reversa, esse projeto que a gente estava tocando. E eles a gente quer comprar a troca. E eu fiquei ofendida naquele momento. Ah, <risos> a gente não A gente não está A gente... Tinha mais uma pessoa comigo que até hoje a gente ria. A forma até que eu talvez não tenha sido muito educada falando isso, porque a gente está fazendo uma rodada de investimento. Pode fazer sentido receber um aporte híbrido que eu chamava, que era um fundo de investimento mais um grupo, um corporate venture fazendo, porque daí valida já a nossa tese para um Series B, eu não receberia só dinheiro de corporate venture, porque para Series B a gente poderia estar tá meio travado, no um modelo né que a gente tinha fechado em Series A e tal, já já pensando em construir. Só que, gente, eu tenho que ser transparente com vocês e talvez eu frustre um pouco o pessoal, os empreendedores que estão construindo um negócio para escalar, para captar dinheiro, eu comecei a repensar esse modelo de negócio em que você recebe rodadas de investimento, faz crescimento a qualquer custo e no final do dia você acaba, não, muitas vezes, não entregando o valor que você quer entregar. E o fundador, ele fica com qual papel? Sair, se fizer um IPO. É... Dinheiro mesmo não realiza, eu, eu não tenho vergonha de falar que eu nunca tive um salário na troca e... Ah, meu Deus, você tem um salário? Não tenho. Tenho alguma coisa que representa algum valor, é, que tinha que ter ali um labore, mas eu não, não tive até hoje um salário na troca. Então, é uma vida que você está dando sua vida àquele negócio. As pessoas que estão vindo junto no barco com você, eu acho que está muito alinhado com o que eu falei sobre investidores. Elas estão pensando em entrar e sair. É, elas vão te usar ali como meio, um caminho, e vai te apertar para você entregar o máximo de resultado e nem sempre você vai é, gerar aquele valor que você foi proposto a fazer dentro do teu propósito? Você está dando sua vida a um propósito, não está dando só dinheiro. Tem, tem dinheiro envolvido? Claro que sim, não vamos ser hipócritas. Mas você está dando é, valor a um propósito. Você a é repensar isso, conversar com alguns amigos empreendedores, inclusive alguns amigos empreendedores que hoje estão fazendo esse movimento de venda também. A gente está vendo que está acontecendo bastante. Hoje fora do país já 20% dos investimentos já vem de aquisição, né? de corporate venture, vamos dizer assim. E eu comecei a repensar, a primeira vez que eu falei para o Henrique, o Henrique não é, mais, não, não é mais, não tá mais na gestão da troca, mas é meu marido, fundador da troca, então vocês podem imaginar como a gente troca figurinha da sobre troca, ele abriu o olho desse tamanho, ele falou assim, você não acredita nesse modelo, é o Vale do Silício, é Uber, né? gente, eu não acredito, eu não tô acreditando, eu não sei onde que vai acabar essa jornada, e talvez eu não tenha tanto prazer nessa jornada que vai acontecer. Ele falou, cara, então você tem que repensar, é agora. É agora, porque se nós fazer um Series A, daí só começa Series B, Series C e, e sem fim. E daí eu, muito motivada por um empreendedor que eu admiro muito, é, muito mesmo, acho que está muito prestes de virar um unicórnio, ele está nem um pouco preocupado em virar um unicórnio, está preocupado em gerar valor na empresa dele hoje. Ele falou: cara, considere essa hipótese, porque talvez aí esteja a sua grande paixão, você conseguir realizar teu sua teu, obstinação, teu propósito. E daí eu falei, bom, vocês querem que façam uma proposta. Só que nesse façam uma proposta veio para mesa mais dois grandes players do varejo. Eu não posso falar, né enfim, NDA e tudo que a gente assinou, mas vocês podem imaginar esses gigantes que estão comprando todo mundo aí no mercado. E eu entrei daí num processo já estava amadurecida, já tinha entendido onde que eu via que a troca poderia chegar. E eu entendi que com sinergia, a gente está tá, tá no mercado disruptivo, a gente está fazendo crescimento, mas com sinergia com essa base de 10 milhões, com os valores dessas empresas, é, são todas empresas muito grandes, empresas de bi, é, que, que tinham interesse em fazer essa aquisição, a gente ia chegar muito mais rápido no objetivo. A gente não ia ter que ficar queimando dinheiro, ficar fazendo crescimento a qualquer custo. A gente chegaria muito mais rápido porque a gente ia ter a chancela desses grandes grupos. Second -hand não é mais macro tendência, second -hand está acontecendo e daí foi um processo muito de conversas de valores é, pode gente pode parecer que não mas eu sentei na mesa e conversava sobre valores eu queria saber quem é a sua família quem são seus amigos vamos tomar um show vamos, vamos conversar para saber com quem que vai estar tá do outro lado da mesa que depois vai estar tá do mesmo lado da mesa e daí, Areso foi, assim, uma boa surpresa, tanto a diretoria quanto o próprio Alexandre. E no meio do caminho veio a aquisição. As pessoas acham que a aquisição da troca veio como consequência da aquisição da reserva, mas absolutamente não. Foram dois processos individuais. Teve alguns momentos que a aquisição da troca veio mais rápido do que a aquisição da reserva, pelo grupo Areso Eles contaram isso para mim depois. Então, foi, foi foi completamente paralelo. E quando o Rony me ligou para contar sobre a aquisição... Pelo Arezo e a gente estava naquele processo de decisão. 15 minutos antes eu tinha mandado a assinatura do primeiro documento, que é o memorando de entendimento que a gente assina. Eu tinha mandado para Arezo, eu tinha que assinar com alguém. Eu tinha que estar na decisão, estava na minha mesa, assim: três. Com quem que eu vou assinar? Com quem que eu vou assinar? Tipo, desesperada. E 15 minutos depois, sem, o Rony, sem saber, me ligou: Lu, a gente vai vender para Arezo. Ele sabendo, não sabia exatamente, mas sabia que eu estava passando por esse momento, ele sabia que tinha essas hipóteses, não sabia em que passo que estava, porque, enfim, né, ele estava se virando lá com com, com E eu falei, cara, eu acertei demais, porque eu estou muito alinhada com o Rony, o Rony está alinhado, cara, eu acertei demais, Eu nem pensei, e eu gritava aqui dentro, cara, os nossos valores são muito alinhados. E hoje, né? já passada a aquisição, a gente está ainda nesse processo de closing e tal, mas, cara, eu vejo que eu encontrei minha turma, assim, é muito massa fazer um processo de aquisição, a gente vai fazer um negócio muito foda, a gente vai deixar um legado muito foda. E eu acho que eu não poderia estar tá mais motivada, e por que que eu preciso estar tá motivada, Luana? Né? Todo mundo tem que estar, tá... porque eu consigo levar essa energia para o nosso time, eu consigo fazer isso na nossa cultura. Meu olho brilha, você sabe quando a gente está aqui se olhando, no podcast, mas se olhando... É, meu olho brilha quando eu falo desse futuro que a gente está construindo e talvez não brilhasse naquele outro modelo. Para esse modelo de negócio, tá? Nesse modelo que é varejo, que tem pessoa física, talvez em outros modelos talvez brilharia mais, porque cresceria mais, porque atingiria mais gente. Mas é isso. Foi esse processo, cara. Eu tô muito feliz com essa decisão e que alívio poder falar isso. imagina se não, né? Porque eu nem imagino. Mas é alinhamento de valor. É saber que você está com as pessoas certas, no lugar certo e no momento certo. Quando eles vieram com essa proposta, aí foi o momento certo.
0: No fim do dia, você, você chegou à conclusão que, que, que essa aquisição, na verdade, é uma ferramenta para transformar a troca num negócio muito maior e levar a moda circular para muito mais gente de uma forma muito mais eficiente do que seria levantar várias rodadas de capital e indo, e indo, e indo, e indo e sempre é. atrás do, do dinheiro até chegar no IPO com né? esses valores, é, mais ou menos né? esse o resumo das coisas
2: é isso mesmo, resumiu tudo
0: uhum. você encontrou os valores na te falar na, que no o que está grupo... escrito
2: aqui é, nas nossas paredes aquilo que a gente fala todas as semanas com todo o nosso time, são os mesmos que estão na parede deles, que eles reforçam todos os dias com o time deles gente são os mesmos, é a mesma escrita é, eu acho que quando a gente vê o anúncio ao mercado uhum. né, eles são uma empresa de capital aberto a gente fez um anúncio ao mercado logo que a gente assinou é, a forma como o Alexandre fala fica muito claro. quem conhece um pouquinho da história da troca a forma como o Alexandre fala, a gente é gente, a gente sentou ali, ligou a câmera e fez o um anúncio ao mercado, não precisou a gente é alinhado, a gente tem os mesmos valores a gente, a gente enxerga o mundo da mesma forma uhum. e eu muito orgulho para a né? Tá dentro desse grupo, não só a maior House of Brands do Brasil, mas essa House of Brands que tá inovando, tá mostrando inovação. Hoje eles, com essa aquisição da Reserva, a forma como eles trabalham sustentabilidade, a forma como eles estão olhando para sustentabilidade, trazendo a troca para dentro do grupo, não só com simples projetos, né? Acontecendo paralelo, acontecendo paralelamente ao modelo principal deles. No dia a dia, a gente sente todas as marcas do grupo buscando, como que a gente pode fazer um projeto de sustentabilidade, impacto social também, eles têm muito valor. E a gente está sendo muito bem recebido lá dentro também, como a gente estava esperando vocês chegarem, sempre. Era isso que a gente estava esperando, parece que fal faltava algo, isso dentro do time deles. essa sensação que a gente tem. Não só eu, né? Acho que todo mundo que está tendo essa integração dentro do grupo está sentindo isso.
1: Muito legal, velho. Eu estou muito Verdade. feliz de, de a gente ter falado sobre isso, porque eu também vejo essa coisa de ficar levantando o capital. Muitas vezes você otimiza para simplesmente crescer, mas você esquece de todo o resto, porque a gente está entrando num momento da sociedade que a empresa não é só um um negócio pra você ter lucro, explora qualquer um lá e não tem problema, acho que tem uma certa responsabilidade social com que você é criada e ver que você às vezes né pô, se olhando pro futuro da troca, onde vocês querem chegar, você vai levantar provavelmente muitos e muitos e muitos milhões, mas tomar essa decisão pensando no propósito é muito melhor e bom, a felicidade, é que as pessoas vão estar olhando a cara da Luana, mas a cara da Luana falando já, já diz tudo <risos>
2: Ai, gente, eu tô eu tô muito é... orgulhosa da jornada que a gente tá, tá traçando aqui, a, onde a gente chegou no final desse ano de 2020, vocês esperava isso? Sempre me perguntam, claro que não, gente, como assim? Eu tenho minha, minhas, meu, meu sonho grande, mas não tava no contexto, realmente eu não pensava desse formato de rodada de investimento, a gente vai muito longe, vocês nem imaginam nossa conversa daqui a quatro anos como vai ser, eu quero, tá? <risos>
1: <risos> a gente faz anual é. É, todo começo de ano. Eu pra calendário. Vocês
2: caem pra trás assim, de tudo que tá por vir. É incrível.
1: Muito bom. Que legal. Vamos pro bate-bola, então, Ada? Bota a vinheta, Jorginho. Jorginho, bota a vinheta.
0: Bate-bola, jogo rápido vamos lá, Bate Bola Jogo Rápido Luana, um livro
2: eu tô lendo agora e tô amando Founders Mentality, a mentalidade do fundador é o manual que eu precisava pra esse momento
0: uma empreendedora
2: ai, Luiz Helena Trajano eu, pode ser batido, mas gente, ela é demais <risos> ah,
0: fala você mesma Luana Toniolo, pô oh. <risos> um podcast puxa Vamos
2: para o próximo. Prack, Uma crack, série. Crack, crack. Ah, boa. Não, não, vamos lá, podcast, é... podcast da Oprah. É... Adoro o podcast da Oprah, muito desenvolvimento pessoal também, o Super Soul e papo de CEO também. Eu aprendo bastante a ser CEO.
0: Muito bom. Uma série. Pode, e aqui não precisa ter conotação de negócio nenhuma, pode ser a, o besterol que você tá vendo Netflix aí quando não, não funciona mais o neurônio.
2: Meu besterol, gambito da rainha. <risos> besterol
0: curto. Ah, <pulpo. risos> é um besterol chique, hein? É...
2: Ah, não, mas é... muito besterol eu dei já não consigo, mais. Tô velha, gente. Justiça.
0: <risos> <risos> é... Um blog.
2: Da troca, é com certeza. Ah, o troca. Com certeza. Ele é incrível, ele traz conteúdo, é, é incrível.
0: Um digital influencer, um influenciador digital.
2: Puxa, Dor. a gente tá vivendo. Tem que ser rápido, né? Silvia Brás. Gosto muito da forma da leveza como ela traz, como ela se posiciona, ela mostra o lado humano dela. É, tá muito difícil hoje em dia com esse monte de coaches, mentores. Está ficando muito cansativo tudo isso.
0: Perfeito. E, finalmente, para finalizar, um meme.
2: Não entendo nenhum. aí. Gente, eu entendo zero. O time da troca é jovem, geração Z. Traz meme para a campanha. O Slack é só meme. Eu finjo que eu estou entendendo, não entendo nada. Não entendo nenhum.
1: Revelado, né?
2: Então, assim, eu parei alguns anos atrás. Revelado. E ele sabe que, assim... Tem, eles fazem memes de mim porque eu não tô entendendo nenhum meme, entendeu? Olha, <risos> então, assim,
0: então os memes, os meus, né? Agora, se a gente vai poder ver eles, eu acho que, eu acho que é outro que é. Pede, assim.
2: pede, pede as figurinhas lá pro time de marketing, que eles são especialistas em fazer figurinha minha, tipo, não tô entendendo nada que tá acontecendo no meme. É ótimo.
0: É. <risos> Muito bom. Bom, então finalizamos aqui o Bate-Bola de Jogo Rápido. É, e agora a gente vai pra essa parte que é falar um pouquinho mais sobre seu background,
1: sobre sua história, Alfie. Então vamos para a segunda parte, Lu. A gente vai falar um pouco mais sobre a, a, Lu, a Luana, Luana Toniolo. Não só a Lu da Troque, né? Sobre a, a tua vida. E Fala para a gente um pouco da sua formação, sua experiência com negócios. E com certeza vai ter muita troca aí no meio. Mas conta para a gente como que, que foi tua trajetória.
2: Pô, eu tenho 33 anos, né, gente? Então, é... Eu tenho algumas vidas, brincadeira. Eu era advogada tributarista, é, mesmo quando advogada, foi, foi, um, foi um susto para todo mundo quando eu deixei de advogar, eu tive um processo de transformação de carreira muito rápido porque eu fui morar nos Estados Unidos, o meu marido, Henrique, cofundador da Troca, foi fazer MIT e eu fui fazer meu mestrado na Boston University, em tributação internacional gente, aprovada com bolsa de estudos, esses dias até apareceu para mim aquela fotinha assim, da aprovação com bolsa de estudos, voltou lá, é... e eu tomei a decisão, eu, eu, eu entendi que eu queria viver, eu queria deixar um legado maior, eu queria, eu sempre fui uma pessoa muito obstinada, No escritório de advocacia, eu dava meu melhor, trabalhava pra caramba, era um escritório que começou é, pequeno, eu e meu sócio, a gente acabou, quando eu saí, em quatro anos a gente tinha 14 advogados trabalhando, a gente atendia as maiores cooperativas da região sul do país. É, então, eu sabia que, cara, onde colocasse força, assim, eu teria bons resultados, mas não queria para mim bons resultados financeiros. Eu queria, de fato, deixar um legado. Eu acho que a gente fala muito de propósito é isso, né? Saber que você vai olhar para trás na tua trajetória, não por vaidade, tá? Deixar um legado, não eu deixei um legado, mas saber que você contribuiu, que no final da tua jornada você acabou construindo um mundo diferente. Vírgulas, melhor, mas foi melhor. E nesse intervalo eu decidi não fazer esse mestrado, foi uma decisão rápida. É, foi difícil comunicar as pessoas que não entendiam nada, porque eu era apaixonada pelo, pelo direito, todo mundo sabia eu estava já estudando fiz três pós-graduações enquanto estava no Brasil então quatro anos de formada, três pós-graduações uma iniciação para mestrado eu ia todo, toda semana para São Paulo para fazer uma pós-graduação em direito tributário é, fui uma das melhores alunas da sala de direito, passei no AB antes de me formar, então tipo tudo certinho gostava de fazer aquilo gostava mesmo, não, não fiz pelos outros e daí, no final das contas, eu decidi sair é, e eu tive que entender, então, para onde que eu iria, né, e comecei a procurar, ainda já, ainda já morando fora, ainda morando fora, o que eu gostava de fazer, comecei a entender sobre comportamento de consumo, é, comecei a ler muito sobre isso, eu achava que eu gostava muito de ficar vendo o rating do Booking, rate, rate, rating, né, avaliação de profissional do Uber, lá já estava bem forte, 2015. É, e eu falei, cara, o que, que é isso? Tipo, o que, que é isso que eu gosto tanto de fazer? De ficar vendo essa comunicação? O que, que as pessoas perdem tempo para falar do TripAdvisor lá? Porque eu gostei do hotel e ficam horas falando do hotel. E eu descobri que era Consumer Behavior, uma matéria. Pesquisei onde que tinha e tinha na Harvard. Cara, então eu vou fazer na Harvard. Já que tem eu vou fazer esse negócio estudei pra caramba, eu gosto de dizer, uma coisa que eu comecei a dizer recente, porque eu nunca tinha me atentado, eu nunca fiz aquele inglês fora da escola, aquele, eu sempre fiz aquele inglês curricular, eu tive vários altos e baixos na, na, na vida da minha família, enfim, toda aquela história de ter, não ter, ter, não ter, e no final do dia, eu acabei não fazendo aquele inglês extracurricular, então eu tive que me dedicar muito ali para fazer uma nota para ser aceita nos, em três meses, me dediquei pra caramba, fui aprovada na Harvard, e então eu conheci esse mundo do marketing. Muito sem saber ainda o que faria. No final desse ano, eu estava grávida já de seis meses da minha primeira filha. E a gente, eu e o Henrique, o Henrique também tinha concluído o curso dele. É, a gente tinha decidido que ia voltar para o Brasil. A gente voltou para o Brasil é, para empreender. Mas antes de voltar, a gente já estava com alguns modelos de negócio, algumas coisas que a gente queria empreender, já tinha começado a validar lá dentro das universidades. Harvard, e MIT, então a troca ela foi uma incubada dentro da Harvard, dentro do MIT, a gente já desenhou muito isso, isso é muito legal de contar, né? a gente fez algumas pesquisas lá. É, o modelo de negócio a gente validou aqui, mas sobre dados, mercado, a gente fez todo o um estudo lá, se fazia sentido no Brasil, se for pensar começo de 2016, quando a gente voltou para o Brasil, era um o um momento da economia bastante delicado. Então, o second hand faz muito sentido nisso. As pessoas que têm muito querem vender para fazer uma renda extra, quem comprava de primeira mão passa a comprar a second hand. Então, fez todo sentido. E a gente começou a validar. Em 2016, a gente passou um ano de estruturação e validação é, do modelo de negócio e daí o lançamento da troca se deu no final de 2016, com todos aqueles B.O.s de desenvolvedor, e daí cai o site, daí não vai em pé, faz venda. O nosso, nosso primeiro desenvolvedor foi o que sumiu, daí tudo aquilo que acontece e deixa a história muito mais divertida, e daí a gente lançou no começo de 2017, então eu fiz uma super transformação de carreira, eu gosto de falar dessa transformação porque era o um momento que eu tinha tudo eu tinha meu mestrado fora do país com bolsa de estudos então eu poderia ficar fora Tava grávida da minha primeira filha. isso é o lado positivo, né? tinha meu escritório eu trabalhava remoto tinha meu time trabalhando aqui continuava ganhando é, minhas ações correndo eu poderia ficar estudando lá confortável estava na minha na minha zona de conforto mas ali eu achei a oportunidade de tomar uma decisão de renunciar a tudo isso qual que é o melhor momento para fazer isso? nunca existe melhor momento, né? Depois, comecei o negócio sem escritório, com uma reserva que eu estava acabando, porque tinha morado fora um ano inteiro em dólar. Nascendo minha filha, abrindo um brechó, num mercado que ninguém entendia direito, minha família inteira. Fala, eu falava, o que é eu e um brechó? Vocês louco? loucos. Vocês vão viver de muitos. Foi bem difícil esse processo, para as pessoas entenderem, mas né, logo a gente ganhou tração. Dez primeiros meses a gente faturou nosso primeiro milhão. E as coisas foram se encaixando um pouquinho mais.
1: As pessoas fingiam que entendiam e falavam assim, é, não, bem que você falou é, que ia é. dar certo, ah, né?
2: Hoje, todo mundo é primo, amigo, irmã do, 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 do brechado da troca, né? <risos> Aquela época, <risos> não é assim ainda. Essa ideia é muito é. maluca, inovadora.
1: Lu, eu queria, eu queria entrar um pouco num ponto que você falou, principalmente a transição, porque eu... Eu sou formado em educação física, hoje trabalho com marketing, então eu fiz uma, acho que, não tão maluca quanto você fez, na trans, não tô maluca, mas eu entendo um pouco do sentimento de você... Cara, eu gostava muito do que eu fazia também, trabalhava com vôlei, e... mas não era aquilo que eu queria. E eu queria entender como que pra você... A cara dela... Vôlei, eu gostei da mãozinha. Ai, cara, não foi é muito eu acho que é física, eu, Cara, a educação física é física, é um
2: hacker. My God.
1: É. é. Educação física. Eu era técnico de vôlei. Imagine. Eu era técnico de vôlei.
2: Eu não superei, desculpa.
1: Agora ela supera. E e aí quando é. eu fiz a transição, tipo, não é uma decisão fácil e não é uma coisa que surge do dia para noite. Normalmente é isso vai Normalmente é uma coisa que vai acumulando, assim, como que foi pra você no momento que você, tipo, você foi pros Estados Unidos e de repente você percebeu isso, tipo, teve algum gatilho que fez você ir para essa decisão ou foi muito do processo, assim, foi uma coisa de crescer da zona de conforto, como que foi muito essa, essa tomada de decisão, em assim? o que, que você pensou consigo mesmo que, cara, eu preciso fazer isso agora?
2: Cara, que pergunta difícil. Eu acho que eu tava... Eu nunca pensei sobre isso, mas eu tava muito confortável financeiramente. Eu tinha meus 27 anos. Confortável mesmo. Confortável de comprar minha casa, de morar fora. É, eu acho que foi bastante trabalho, tá? Não foi não foi herança, não foi sorte. Foi muito trabalho mesmo. Não
1: foi mega cena. Não foi mega
2: cena. É, mas não, pensando assim, putz, tô morando fora, tô, faz, tô, no, tô no auge meu gatilho foi isso, para onde eu vou ainda, e isso vai me fazer feliz, é isso que eu quero para os próximos 10 anos, eu fiz aquela clássica pergunta, onde eu quero estar nos próximos 10 anos, eu acho que foi isso, e ali eu tava com o mundo aberto na minha frente, eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia ser o que eu quisesse, e eu acredito muito nisso, né? acho que vocês que me conhecem um pouquinho mais, para mim não tem não, não tem impossível, é... Gente, isso não é, tipo, piegas, assim, mas não tem, cara, é só a gente querer, se dedica, vai, faz, e sei lá, aquilo que eu falei das influencers, é, eu sou uma pessoa bastante obstinada, mas daí eu falei, cara, eu tô com muitas possibilidades aqui na frente, será que não é o meu momento? Eu não tinha dado conta, daí mas quando eu vi que eu tinha realização financeira e talvez não realização em propósito, em vida, eu tenho que sempre cuidar para não ir para lá dos beneficentes, tá? Isso é muito claro para mim. A gente tem mil ações beneficentes aqui na Troque. a gente faz muitas ações, sempre tem que cuidar com isso. Não, não que seja errado, mas eu né, tem que ter a sustentabilidade econômica do negócio. E, e eu acho que eu fui, fui assim. Eu li um livro também, daí eu fui morar na Finlândia durante três meses, é, o Summer Internship que eu fiz na Finlândia, foi de junho a agosto, e eu li um livro que é Como Mudar o Mundo, do David Bornstein. E lá é, uma, é, um, é um livro sobre impacto. Ele me mudou. Eu vi como, cara, você pode ganhar dinheiro e, e ter negócios de impacto. Negócios que mudam o mundo. Acho que isso fez todo um processo, assim. Mas esse livro foi uma consequência da minha busca, já. Eu já tinha tomado uma decisão uhum. e eu só fui aperfeiçoar essa minha decisão. Tá, o que, que eu vou fazer, então? Vou ler, vou estudar, vou achar meu caminho. Também não era, tipo, abrir mão e não fazer nada, né? Acho que também não dá. Então, eu não abri mão.
0: Lu, e, e também... Não sei, me corrija se eu estiver errado, né? Mas pelo que você me fala. É, você buscou pela troca, né? Assim, não foi uma ideia que te surgiu uf, assim, do nada, quando você viu tava, tipo, a sua missão de vida quando você viu que estava feita eu tenho que fazer isso não, você estava procurando algum negócio que fizesse sentido para você e você trabalhou para encontrar essas ideias e você trabalhou para encontrar uma oportunidade foi. de empreender é, foi assim mesmo? De
2: eu não não era uma consumidora de brechós e isso é bem legal porque eu entendo o desafio que a gente tem Pessoas que E não por preconceito, tá porque eu realmente nunca tive acesso. Nunca chegou até mim uma, um conteúdo legal sobre brechose e eu nunca considerei. Então, não é assim, ah, eu estou considerando e não quero entrar nesse mundo de brechose. Eu nunca nem tinha considerado. E, e procurando alguns modelos de negócio, tem alguns ainda que, que, que ficaram na nossa cabeça, que eu, se quiserem eu conto para vocês. São negócios excelentes, assim tanto quanto trocos. <risos> depois eu, depois eu conto eu em off que, que eu acho que dá para bons empreendedores poderiam tocar super bem mas é, a gente entendeu, a gente se apaixonou pelo problema, foi conhecendo esse mundo de second hand, descobri um benchmark nos Estados Unidos depois começou a entender o, o mercado de, 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 de second hand por exemplo, 98 milhões de toneladas todos os anos são de, de recursos não renováveis da natureza são extraídos é, para a produção da moda. Daí eu falei ali no começo para vocês que todos os anos 500 bilhões de dólares são acumulados em peças que não são usadas, que são acumuladas de fato, não são destinadas adequadamente e tal. E daí você começa a falar, cara, como assim? Tipo, essa conta não está fechando. E o que vai acontecer em 20 anos? O que vai acontecer em 40 anos? E em paralelo, você vê alguns benchmarks que já falam que o crescimento, onde... Até 2029, 17% do guarda-roupa das pessoas vai ser de second hand, que até 2029 o fast fashion vai ficar para trás e o resale vai ultrapassar o fast fashion, que hoje já cresce 25 vezes mais o resale do que o varejo tradicional. Você fala, opa, como que eu não vou ver isso? E daí isso bateu muito com o meu propósito, por quê? sempre fui apaixonada por moda, isso é nato em mim, esses, esses tempos, quando eu fui voltar, eu encontrei com uma freira da escola que eu estudava, e eu fui, irmã, lembra de mim, eu sou a Luana, tá? eu falei das minhas professoras, ela falou, claro que eu lembro, você dobrava a barra da saia, colocava clips, vivia emperequetando, daí fazia tendência, a moda é muito, esse senso de moda é muito ativo em mim, acho que muitas meninas, isso é muito normal, enfim, muitas pessoas, mas isso sempre foi muito vivo, eu sempre gostei muito disso. E, de, e daí a moda por moda não fazia sentido, eu nunca fui também uma grande consumidora de fast fashion, não foi tão difícil assim eu virar para o mundo de brechós, porque eu era uma consumidora de moda, mas também não de fast fashion. Sabe que as coisas se encaixam, coisas que eu gosto com um desafio, eu falei, cara, isso aqui agora passa a ser um desafio pessoal, vou fazer esse negócio acontecer, no Brasil não tem ninguém servindo, é, eu acredito... Fazer essa disrupção, eu acredito nessa necessidade de fazer a disrupção, no impacto que a gente quer que pode gerar, o que a troca pode ser. As pessoas chegavam para trabalhar na troca, desde a Aninha, né? Você falou da Aninha primeiro, eu falava tudo que ia ser. A gente ficou pensando, as pessoas achavam completamente pirada. Aham, uhum, tá bom, beleza. Sabe? É, é, é que se não fosse desse tamanho, não fazia sentido abrir mão de tanta coisa, certo? Eu abri mão de bastante coisa, eu teria mais cinco anos de carreira, enfim, estaria com meu mestrado, estaria fazendo taxation, provavelmente estaria trabalhando nos Estados Unidos hoje, fazendo bar, sei lá, o que eu estaria, porque eu nem, nem, nem projetei essa possibilidade, mas é mais ou menos por aí, uhum. então, é, sempre sonhei em ser grande, depois que a gente entendeu que existia esse modelo de negócio, entendeu os desafios, se apaixonou pelo problema... É, viu que estava mal servido o mercado, fez muita pesquisa, assim, de prancheta aqui no Brasil, chegou em Peritiba, fazia é, pesquisa nas filas de padaria, farmácia, ficava atrás das pessoas, shopping, é, focal group, é, tudo que a gente podia fazer, a gente fez, a gente se sentiu muito pronto para lançar um negócio dentro da cultura brasileira, a gente super os modelos gringos, e, ah, não tinha como não dar certo, né? <risos> Foi bem feitinho. Foi bem feitinho. Foi <risos> tá bem feitinho, bonitinho. Bem feitinho, bonitinho. E eu e o Henrique, lógico que por muito tempo, né, eu não recomendo os casais trabalharem juntos, porque é um grande desafio. Até porque depois eu tive um... Seg... Ele só saiu da gestão da troca quando nasceu o nosso segundo filho. Então, nasce Troque, nasce Maria Júlia, nasce Benício. Hoje ele está com dois aninhos. É... 24 horas trabalhando numa startup com crescimento acelerado, cara, não dá, não dá, assim, é humanamente impossível. Mas a gente fazia uma dupla de ataque sensacional, precisava ser nós dois no começo, a gente se olhava e sabia o que estava acontecendo e cada um corria para um lado, todo mundo fazia os corres, sabe? Era bem legal, era um sócio muito bom de ter. Mas, enfim, cada um agora está feliz na sua, agora ele, né, como superintendente de inovação, também ele está fazendo o legado dele.
1: Legal. Muito bom. E uma coisa que eu queria puxar do que você tinha falado sobre a sua transição de carreira é que tem uma, tem uma outra coisa que normalmente você traz, que são as habilidades que você adquiriu, né? Você foi advogada e por quantos anos? Uns. Cinco. Quatro, sete. Anos. Eu tô cinco, quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos como advogada <risos> e faculdade. Enfim, você adquire habilidades diferentes. E quando você é um outsider, né? Você foi para um um lugar completamente diferente, né, o mundo dos negócios. Você traz algumas habilidades, algumas visões que te ajudam, que te diferenciam dos outros. E eu queria te perguntar, quais são essas habilidades que você acha que você trouxe do mundo da advocacia que te ajudam hoje e te diferenciam como empreendedor?
2: Ah, acho que a gestão, porque eu fazia já a gestão do escritório, eu era já não não mais peticionava, eu montava estratégia, é a liderança, eu acho que liderança se desenvolve, tem alguma coisa nata, alguma coisa se desenvolve, é, sei lá, eu era oradora da turma de direito, eu tinha que reivindicar não sei o que os coordenadores, eu que estava lá à frente fazendo, presidente da comissão de formatura, essas coisas, então já, já, já traz assim, né, de uma vida, de você tomar iniciativa, Sim. acho que isso, a liderança mais nata, depois fui desenvolvendo no escritório, porque eu era a mais nova de todos os advogados, eu era chefe, vamos dizer assim, eu não... hoje eu não usa a palavra chefe aqui na troca, não gosto desse termo, mas eu era chefe lá no escritório, e é assim que funciona, né, no, no jurídico. É, eu era chefe, eu era mais nova de todos. Depois até veio uma turma mais nova, que foi se formando e tal, e fazia sentido trazer, mas difícil, né, bastante desafiador. Eu nunca tinha trabalhado é no escritório de advocacia, eu tinha trabalhado na Justiça Federal todos os anos, e daí, de repente, eu entro no escritório, e tinha que ser líder de pessoas que já tinham líder, melhor, é, já tinham trabalhado em um escritório de advocacia. E daí, essa liderança, e eu acho que muito que eu trago aqui para Troque, eu olhava para elas e falava assim, me ensina. Eu vou ser uma boa líder se você me ensinar. E hoje eu tenho, assim, parceiras, as pessoas que trabalharam comigo, essas meninas mais velhas que eu, é, que trabalharam comigo, até hoje, assim, eu tenho contato com elas, elas morrem de orgulho da troca e para elas não foi nenhuma novidade, sabe? É, tudo isso acontecendo, assim, porque elas, elas conseguem ver, elas reportam muito isso para mim, tipo, mandam ali no Insta, no WhatsApp, Lu, eu sabia que isso ia acontecer quando você lançou um brechó. Elas tinham isso. É, sei lá, eu acho que, e, e também a forma de gestão aqui, putz, a gente está criando a nossa primeira, né, ou sei lá, a segunda camada de liderança, nossas redes, caras trazendo gente muito, 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 muito melhor que eu. E é para isso que eu tô aqui. E eu tô aprendendo muito com eles todos os dias. Começa a usar uns termos, eu falo, volta, que eu preciso te entender. E isso eu trouxe muito, do que eu tive que viver isso no direito. Isso eu trouxe com certeza, já aprendizado de saber que junto a gente vai caminhar mais rápido do que eu querer a grande líder que vai tomar a grande decisão. E acho que isso é a capacidade de gestão, a responsabilidade, senso de responsabilidade, porque muito nova eu tive que assumir senso de responsabilidade muito grande. É, eu pegava o carro e ia atender em Erechim e voltava, dá 8, 9 horas de carro ia lá, atendia e voltava no mesmo dia responsável, total tô atendendo meus clientes, sabe e novinha, 25 anos, 24 anos você também é super novo, né vocês, o Adam eu não sei, mas é que o Ali a... 20, quantos anos tem?
1: a <risos> Lônia ia falar, tipo, tem quanto? 20 <risos> O <risos> oh, menino já foi professor, professor é de, de olei. Não, é técnico é, de eu tô com 20, um nossa, mais Eu mais nem claro. eu sei quantos anos eu tenho, mas eu tô com 26. É, é que eu mais três três anos anos
2: atrás, tudo bem, tudo
1: bem.
2: É. É. <risos> eu me impressionei na primeira vez.
0: É. 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 Lu, nesse. Assim, você teve, você teve essa transição de sair do mundo. É, da advocacia para ir para o mundo de negócio, para ir para o mundo de tecnologia, acima de tudo, né? Porque a Troca é uma empresa com base em tecnologia. É, e eu queria entender qual foi o ponto que mais foi difícil para você pegar? Como que você. Onde você sofreu para começar a aprender e começar a pegar o um negócio? É, e se você fosse dar um conselho para quem está trabalhando com uma empresa de tecnologia, com marketplace ou um e-commerce, porque a Troca, querendo ou não querendo, tem uma estrutura bem similar a um e-commerce também, né? É... Por onde, onde que você diria que é a coisa mais essencial de, da pessoa? Cara, aprende isso, se inteira sobre isso, entende como funciona isso. Uma disciplina em específico. Ah, é desenvolvimento, é logística, é o quê? Vou
2: contar para vocês que eu que eu entendi talvez um pouquinho tarde, talvez com alguns meses só de delay, mas tipo que já foi tarde, é a importância de eu ser analítica, data first sempre. Porque o empreendedor, ele acredita muito em verdade. eu acho que eu também nunca fui aquele empreendedor que tem que, que não queria validar, que tinha verdades absolutas e daí caía né do cavalo no final do dia porque é, o negócio não deu certo. Assim. Validar e estar perto de cliente sempre foi... É, acho que eu fiz super bem mas eu trabalhava muito com gut feeling eu sempre falei muito isso para vocês até o orgânico, ele foi muito no gut feeling a gente entrou em dados acho que bem nesse processo, né, da entrada de vocês, a gente começou a aperfeiçoar dados e eu entender que independente do papel que eu tava ocupando aqui dentro, eu tinha que ver acompanhar indicadores, ter dados, é, e a empresa geralmente não começa assim e, e em qualquer dos setores, sabe a gente vai falar de marketing é, ser analítico é imprescindível lógico, você tem tem os primeiros meses ali que você ainda está entendendo que talvez a resposta de um cliente é muito mais qualitativa do que quantitativa mas os dados eles mostram muita coisa e se eu fosse fazer diferente se eu, se eu pudesse assim, eu entraria muito mais esperta nisso é, desde o começo, até é, com desenvolvedor eu muitas vezes, é, eu sempre confio muito no nosso time de desenvolvedores é, nosso time de tecnologia muitas vezes foi drivado pelo meu gut feeling vamos construir essa página assim tal e eu talvez teria trabalhado muito mais com, com um optimizer do Google para validar hipóteses e muito menos no que a Luana acha mas, ah, mas funcionou, poderia ter funcionado mais poderia ter sido mais rápido, muita coisa isso é, assim, é imprescindível ah, eu não tenho tempo, para tudo e faz isso, eu ouvi um dia é, do, do Henrique, cara, para tudo eu sei que dá muito certo as escolhas que você faz, eu escolhi ela, 20 roupas, 30, 100 roupas por dia e 100 vendia, por quê? porque eu tenho esse senso estético, gosto de moda sabia que tava na moda e vendia bem eu sou super, eu sou o próprio cara da Polishop vendendo nos stories e vou ficar tá, vendido <risos> é muito faturamento foi mas eu tinha que entender por que que vendia mais blazer, por que que vendia mais vestido, qual o ticket que vendia porque senão você entra no platô então, você fica muito limitado, você não escala. Então, eu traria isso bem para antes, assim. Eu, eu, eu taguearia todas as etapas, eu... Desde o começo. Eu teria mais dados desde o início. Porque... Data first.
1: Uhum. ok?
2: In God we trust? Hum, tem, tem, tem um terminho aqui que, que brinca.
1: É... <risos> É, a, gente, a gente só acredita em Deus. Todos os é. outros têm que trazer dados.
2: Exato, exatamente. Uhum, exatamente. Eu acredito ah, em Deus. Todo o resto é dado. E é bem isso. É isso para qualquer qualquer uhum. área. E eu penei um pouquinho. Eu penei um pouquinho porque eu não tinha esse background. Eu tive que desenvolver. Nunca foi meu forte. né Eu vim hum. de humanas. E, e trazer pessoas qualificadas para fazer isso também. Aprender com pessoas qualificadas.
1: É, Lu, com a sua experiência trabalhando com agências, é, além da gente, claro, é, eu queria que você desse um, uma ideia o que, que as agências podem melhorar no serviço, porque a gente vê muito que, sempre que a gente fala de agência, né, tanto prospectando quanto a gente vê pessoas falando por aí e ouve falar, Muita gente tem gatilho né, quando fala de agência. Tipo, a agência é o, é, é o bicho de sete cabeças que fala um monte e não faz e acontecem várias coisas. Então, eu queria que você falasse com a sua experiência o que, que você gostaria que mudasse no serviço ou que, como que você acha que é o modelo ideal para trabalhar com uma agência?
2: Tá. É, eu acho que o grande desafio das agências é, é estar próximo, de fato, das empresas. Porque ele só vem uma fatia da pizza. Eles analisam aquilo, entregam aquilo e no final do dia não faz, é, não faz sentido. Então, é, eu estava lendo um artigo recentemente, um artigo do LinkedIn falando sobre growth, growth hacking. E acho que vai muito sobre vocês. Não é simplesmente você atrair mais vendas ou a, a que custa atrair mais vendas, mas é estar dentro daquilo que é um planejamento até mesmo financeiro da empresa. E eu acho que isso a gente faz muito junto, né? Quando a gente falou ali de take rate, de, de, de high take rate, é, é, é muito fácil você encomendar, entregar, que é até difícil para a agência, porque ela não tem uma visão macro de empresa, muitas vezes ela não, não, não trabalha com... com Informações necessárias para ela, para ela conseguir entregar o melhor resultado dela. E, ao mesmo tempo, as empresas, elas elas analisam o resultado da agência muito pontual, de qualquer tipo de agência, tá? Então, vamos esquecer só de Growth. Mas não estar dentro da empresa é muito difícil, eu acho que para mim, é um dos lados. É, eu sempre fui muito cética para modelo de agência, seja lá qual for, porque se não está dentro da empresa, Dia de regra, não tem uma visão muito interna, não tem uma visão macro, tem visão muito é, parcial, então é como se fosse a fatia de uma pizza. Isso, né, se você coloca aquela fatia completamente colorida dentro de uma pizza pálida, ela não vai fazer grande diferença. Ah, eu estou fazendo grandes vendas, mas minha operação não tá dando conta da, da, das vendas. Puta, a recorrência vai baixa e o LTV lá no final vai, vai cair e daí a agência não tá dando resultado a longo prazo. Não é isso, então... Se você tem que saber conciliar tudo isso. Ah, mas será que um bom profissional de gestão não consegue conciliar agências? Acho que sim, eu acho que é possível, mas o ideal sempre é que essas agências tenham alguém dentro da empresa, é esse modelo que a gente trabalhava até aqui na troca, né? Até a pandemia, o Alif tinha momentos que estava aqui dentro da troca, é praticamente do time, algumas pessoas falam, <risos> ah, ele não é da troca? Não entendiam muito bem, ele não era da troca. Mas esse é um modelo ideal, assim, que sente todos os dias, sente as oportunidades e que não fica na visão de um único profissional que fica como um correspondente de informação falando, precisamos disso, vamos fazer assim. E não abre uma cabeça para que todos façam isso estrategicamente juntos. É, a minha preocupação sempre quando a gente fala assim, ah, vamos terceirizar isso. Não, não dá para terceirizar porque essa pessoa não tem visão do que acontece aqui dentro, não tem visão do macro. Isso sempre me preocupa muito, independente de que tipo de agência a gente trabalha. Mas com uma boa gestão, com bons profissionais, com uma, acho que bem pautado, com uma agência interna, muitas vezes, é, e acesso a informações bem qualificadas da empresa, é possível funcionar.
0: Basicamente, Lu, comunicação, comunicação, comunicação Sim. da agência com o cliente e, e, e realmente se importar com... Com, com o todo, né? E não só aquele pequeno, aquela pequena parte que você tá entregando. Você tem que unir as duas coisas para fazer sentido uh, para o seu cliente de uma forma que, que faria, talvez, alguém trabalhando lá dentro, ou talvez até mais, né? Porque você, muitas vezes, consegue se especializar, especializar mais no que você faz Sim. dentro de uma disciplina, né?
2: É. É isso. É comunicação e se alguém falar, vamos fazer reuniões é, mensais, fuja. Não vai funcionar. Muita coisa acontece uhum. no mês. Não é possível. Sim.
1: Vezes.
0: Sim. É. Bom, legal, Lu. Então, finalmente a gente, a gente já está finalizando aqui o, esse podcast. Pô, eu fiquei muito, muito feliz com tudo que a gente conversou hoje aqui. Acho que foi um podcast bem produtivo. É, tenho certeza que todo mundo vai adorar ele. Mas eu queria deixar um espaço para você deixar uma mensagem aqui. É, enfim. Hora de divulgar a vaga, que eu tenho certeza que vocês vão ter bilhões de vagas para troca agora, de agora em diante. E é um espaço seu, você falar o que você quiser.
2: Bom, acho que de, de tudo que eu falei aqui, é, eu quis mostrar, quis passar o recado da obstinação, como é importante a gente ter a obstinação, acreditar que vai fazer acontecer. É, já contei aqui para vocês hoje que algumas vezes tentaram fazer a gente desacreditar do que a gente estava construindo. E no final de tudo, né, chegar com essa jornada, eu realmente estou muito orgulhosa dessa jornada da troca até aqui, como eu falei para vocês, nem imaginam o que vai acontecer para os próximos anos que a gente está desenhando. É... é força de vontade, dedicação, força de vontade, de brilho no olhar, né? Então, você está com o olhinho brilhando ali, sabendo que você está fazendo a coisa certa, está com realização pessoal e profissional alinhada, é o segredo, eu acredito muito nisso. E, e não é... Não é assim, só para falar bonito sabe é, é brilhar o olho mesmo, é você saber que você tá indo no caminho Eu acho que brilha o olho de vocês aqui na Troca a gente preza muito por isso em entrevista de emprego, não brilhou o olho cara, não é teu lugar não é teu lugar, a está aqui para ser feliz é pouco tempo que a gente tem, né o quê? 80, 90 anos é muito pouco a gente tem que realizar, a gente tem que se orgulhar de tudo que a gente está fazendo todo dia é, é, a gente tem uma missão muito importante de fazer acontecer dentro daquilo que a gente acredita o é... que mais que você me sugeriu? No final?
0: Tem que, é isso. Isso, isso que, é que é
2: jogar vaga. alguma vaga? Ah, vaga, <risos> sim, era isso. É, eu vou, acho que para ficar mais atualizado, acessa o nosso LinkedIn LinkedIn da Troque. Tem muita vaga aberta. A gente vai quadriplicar o nosso time nos próximos anos. Para esse. Não, parei. para esse ano a gente vai triplicar. Para os próximos anos, eu acho que já fazer cinco ou seis vezes até o time, mas esse ano já, já vai, vai triplicar até o final de 2021. Então, vai ter muita coisa legal, gente. Fiquem de olho lá, porque a gente está procurando talentos que brilham o olho, que queiram viver com um propósito e trabalhar muito, porque aqui a gente trabalha.
0: <risos> é, bom, então acho que é isso, Lu. Nossa, obrigadão pela, pela conversa. Eu, eu gostei muito do nosso papo mesmo. Acho que, acho que vai ser um dos melhores podcasts que a gente já fez aqui. Oh, Se eu falar isso, o Gabriel Colombo vai ficar bravo, hein? foi aí... com ele eu também? É, ele foi o primeiro. Ah, claro que
2: foi, né? Nossa estrela. É. <risos> não, o Márcio está aí com
0: a gente, né? Hã? O Márcio está aí com a gente, né? Tá, sim, sim. Tomara boa. que ele venha logo. Eu tô que... meio preocupado com esses negócios aí. Pandemia vai e vem, mas dá se dá tudo certo, ele vem.
2: Que bom que ele vem. Não, legal, gente. Imagina, contem comigo sempre, tá? Tudo que vocês precisarem, vocês sabem que é só a gente se organizar que a gente faz. <risos>
1: Olá, olá, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Aqui quem vos fala é Aleph, produtor e, de vez em quando, host também desse podcast que você acabou de ouvir. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se você curtiu, você pode ir lá no LinkedIn, no Instagram da Tractor, nos seguir. Vai ter muito conteúdo bom por lá e você vai ficar sabendo de todas as novidades. Se você quer discutir o tema do podcast ou algum ponto específico com o nosso convidado, Todos os links das redes sociais estão na descrição. Fique à vontade e te vejo na próxima.